0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, en direct du Festival des Templiers à Millau dans le département français de l'Aveyron. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je suis enchanté de présenter le 18e épisode de la saison dans ce lieu emblématique de l'histoire du trail, depuis la scène juste à côté de la belle ligne de départ tout en bois vêtu. Vous entendrez euh, sûrement l'ambiance au loin vers le site d'arrivée au-dessus de nous. Nous sommes dimanche après-midi au moment d'enregistrer cette émission et le grand trail des Templiers bat encore son plein, même si les premiers coureurs et les premières coureuses sont Arrivé. Je suis, comme toujours, super bien accompagné puisque j'aurai à mes côtés Blandine Lirondel, Nicolas Martin, Thomas Lorblanchet, peut-être Hugo Ferrari s'il nous rejoint. Il a couru, il est arrivé. Robin Schmitt est dans le secteur, mais c'est pas certain qu'il puisse nous rejoindre. donc on, Il apparaîtra peut-être à un moment donné, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut à ceux qui sont autour de la table. Salut,
1: salut, Nico. salut Nico, salut la bande.
2: Ouais, salut Nico, salut tout le monde.
0: On recevra aussi dans cette émission euh, plusieurs invités. Il y aura des surprises, même peut-être pour moi, à commencer euh, par euh, le maître des lieux, l'un des pères des. Compétition de trail en France, Gilles Bertrand, euh, qui devait être avec nous euh, il y a quelques instants, puis il a eu euh, une, une urgence. Il a été appelé sur le terrain, comme on dit. Donc, on, on verra s'il nous rejoint à un moment ou à un autre. On aura euh, la championne de la 29e édition du Grand Trail des Templiers, Julie Roux, la championne de l'Endurance Trail, l'épreuve de 100 km des Templiers, Jennifer Lemoine, le champion du marathon du Larzac, qui est aussi euh, l'homme à la barre de l'Académie du Team SIDAS Matrix, l'une des des légendes du trail qui a notamment remporté une édition du Grand Trail des Templiers, Thierry Broy, également team manager de l'équipe féminine de Kipron, euh, anciennement euh, Evadict, et euh, un garçon qui a fait un beaucoup d'éclat tout à l'heure en remportant un sprint de folie pour la cinquième place au grand trail des Templiers face à l'italien Andreas Reiterer, il s'appelle Robin Juillaguet. Cette émission risque donc d'être un peu mouvementée voire brouillonne car on est tous dans le vif de l'événement, certains sont particulièrement fatigués mais on devrait passer un bon moment comme d'habitude, riche en anecdotes et comme toujours dans la joie et la bonne humeur, c'est parti.
3: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance+. Plus.
0: Au sommaire du 38e épisode de la Bande à des Plus, on va évidemment débriefer la 29e édition du Grand Trail des Templiers et parler plus largement de cet événement emblématique du Trail français, le Festival des Templiers, fondé en 1995 par deux journalistes, Odile Baudrier et Gilles Bertrand. Ils ont participé à l'évolution du Trail jusqu'à présent et on se questionnera dans quelques instants sur l'évolution du trail. Large sujet mais large plateau pour en parler avec des vieux, des jeunes, ce sera parfait. Au programme également de cet épisode, le débrief des différentes courses avec nos invités et puis le Définac, ce sera un défi d'ultra-endurance aujourd'hui et on jouera comme de tradition au quiz peignée verticale. Alors qui mettra la peignée de l'épisode avec une saveur évidemment sur les templiers Le programme est riche, on se lance maintenant
3: la bande à des plus, le talk show du trail.
0: Alors, j'aurais dû normalement donner la parole à Gilles Bertrand, qui aurait dû la prendre longuement, puisqu'il aime parler euh, au micro. Mais Gilles a été, euh, pour la petite histoire, appelé sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a un paysan qui euh, n'est pas très content de voir un peu trop de coureurs ces derniers jours euh, dans son champ ou, ou dans les environs. Tiens, Nico, avant de parler de l'évolution du trail, euh, toi qui es un. Campagnard, et je dis ça sans aucune. Ce n'est pas un terme péjoratif. Euh, ça arrive souvent pour les organisations de trail de devoir composer avec euh, bah, des gens qui ne sont pas contents, euh, des propriétaires. Alors, ça, ici, c'est un, visiblement un, un agriculteur ou un paysan, mais ça, ça peut être tout simplement un propriétaire. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça J'imagine que tu as discuté déjà dans ta carrière avec des gens pas contents que tu sois là euh, sur son terrain
4: ou leur terrain Ouais alors moi j'ai une casquette un peu particulière parce que je suis aussi chasseur donc cette problématique du partage du, de l'espace c'est quelque chose que je connais bien. Bah ce que j'aime dire et rappeler c'est que il y a quand même quasiment 75% de la forêt française qui est privée. Donc on court très très souvent chez des privés, même les sentiers euh, souvent sont chez des privés, alors des fois ils sont conventionnés quand il y a des chemins de randonnée et tout, mais, euh, mais on court chez les, chez les privés. Et on en parlait ce matin en voiture là quand on faisait le ravitaillement de, de Thomas Cardin et de dire faut aussi respecter les consignes de l'organisateur de pas prendre les petites routes interdites, même s'il n'y a pas, même si elles ne sont pas bouchées. Parce que euh, s'il y a 50 voitures qui passent devant la, devant la maison, peut-être du propriétaire de certains chemins des Templiers, bah l'année suivante ça peut remettre en question les passages. Donc il, il faut être respectueux après. Après, je pense que aujourd'hui euh, Gilles aurait, connaîtrait mieux les chiffres. Peut-être que Thomas les connaît, mais les retombées économiques quand même d'un événement comme les Templiers ici sont quand même loin d'être négligeables. Donc euh, bon, personne vit non plus euh, déconnecté de la société, donc euh, faut aussi accepter. Euh, voilà, c'est une fois. Euh, allez, c'est trois jours dans l'année, donc euh, faut, faut accepter ça. Euh, mais je sais que c'est énormément de travail de la part des organisateurs, euh, souvent, surtout quand il y a des tensions pour. Euh, pour maintenir des bonnes relations avec, euh, avec euh, les gens euh, du pays quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup On passe à notre euh, sujet Thomas, Tom Tom, Laure Blanchette Bonjour. Bonjour. Toi aussi, tu es fatigué, tu pas couru, mais tu as commenté le live, le direct, comme on dit, donc de la, la fin de la course du Grand Trail des Templiers. Grand Trail que tu as remporté quatre fois. Tu es aujourd'hui le détenteur du plus grand nombre de, de victoires. Donc, on va parler entre autres de ça avec toi. Tu as à côté un, un ami, hein, je pense qu'on peut un, le vieux, dire. Un vieux. un vieux, un vieux, un tamalou. Oui. <rire> Thierry Broy. Salut, Thierry. Bonjour ça à fait tout le monde. C'est super plaisir de, de te recevoir. Toi tu es là depuis très longtemps Alors tu cours plus trop Tu me disais t'es un peu blessé de partout Mais tu as gagné aussi les Templiers Alors 2009 2009 Thomas 2007, 2008 Et 2010 et 2013 Et donc toi tu t'es glissé Entre les deux Mais vous étiez
5: On a même une histoire commune Puisqu'un jour on est arrivé La seule fois de notre vie potentiellement à tous les deux Puisqu'on 2016 les arrivées main dans la main Parfois je crie quand j'entends. Toi par exemple au Québec, je crois qu'ils étaient 4 maintenant. 3 Il 3, y 3, pas 3, 3 3 ah ah là 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 Antoine Guillon, Cédric ça Chavet voilà. et, et Jean-Philippe Tiboteau de l'UTHC. personne ouais. à dire qu'on le
1: fera pas et on l'avait fait parce qu'on avait perdu. On ne l'aurait jamais fait pour la victoire. Devant un Anglais. Il nous a bien miné. C'était la honte absolue. Donc quitte à être complètement honteux, autant passer la ligne à 2.
0: Un Anglais a gagné aujourd'hui.
1: Et ouais,
4: ouais, pour la deuxième fois. De sa carrière. Il était inconnu, on dit, euh, je pense que personne n'a ouais, euh, Ils ont gagné.
2: perdu hier au rugby. Donc... Oui, c'est pour ça, on leur pardonne d un d un d un...
0: <rire> Et puis j'accueille Alexandre Viol. Salut Alex. Salut Nico. Alors toi, toi tu vas être le petit jeune de la bande. Euh, tu es un excellent trailer. Tu as gagné le marathon du Larzac je... vendredi, à hein, 38 km, je crois. Hein.
6: Euh, plutôt 36, ouais.
0: Plutôt 36. Euh, et puis tu es. Euh, bah, as plusieurs casquettes, Celle d'athlète, euh, fier ambassadeur de la Pastourelle, à Salers dans le Cantal.
6: Tout à fait, ma, ma course de cœur à qui je conseille à tout le monde de, de venir tester. Je sais pas si Thomas est déjà venu la courir, mais c'est pas trop loin de chez lui en tout
0: cas. Il l'a gagné, je pense, non Oui, on a gagné et j'ai battu. Et vous avez gagné le
1: là Non, d'ailleurs, cette année-là. T'as as battu Borcor Je bats le record de Thierry Bray qui le, met, qu le détenait d'avant. Il ouais. bah, y a un grand nombre on de vainqueurs de, a plein plein
4: de, de, de la Pastourelle. Ouais. <rire> tu l'as gagné, Nico non, je n'ai jamais fait la pastourelle. Je vrai que je la fasse quand même une fois dans ma vie. Mais alors Par contre, euh, je charrie un peu Alex, mais il a partagé la victoire sur la, sur la pastoue. Aïe, aïe, il a, a, a... a demi-gagné, comme moi, la Saint-Élion. Mais comme
0: il est chez lui, c'est peut-être par... un peu différent.
6: Ouais, Moi, je suis plutôt partisan de... des arrivées main dans la main quand le contexte euh, le permet. Et là, le contexte l'a, la permis. Euh, on s'est retrouvés euh, tous les deux à 500 mètres de l'arrivée, euh, complètement exténués, après s'être livré une belle bataille au bout de 2h30. Et... J'ai trouvé ça beau qu'on finisse tous les deux avec Guillaume Tiffen, c'est un coureur des Pyrénées qui est d'ailleurs très sympa. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau moment et ça, ça a rajouté quelque chose en plus de la victoire.
0: Et donc, j'allais le dire, tu es aussi le responsable de la nouvelle académie SIDAS Matrix. Donc, c'est toi qui va, qui va gérer les petits jeunes qui bientôt deviendront grands et gagneront possiblement des courses. Et puis, euh, tu es une critique dans le, dans, dans le métier. Tu es, es, es quelqu'un qui a un regard parfois incisif. Euh, et donc, c'est amusant, je trouve, de, de t'avoir avec nous sur euh, ce sujet de l'évolution du trail parce que tu vas pouvoir nous apporter ton, ton regard euh, neuf, on va dire. Euh, qui veut commencer Allez, je vais donner la parole à, à Thomas. Euh, euh, quatre fois vainqueur ici, je, je le disais. Est-ce qu'on peut dire d'abord que les Templiers, c'est le début du trail euh, en France euh, 1995, la création existait auparavant. Une épreuve que tu connais bien, qui est la Saint-Élion, euh, mais c'était peut-être plus un, une, une randonnée. <rire> Thierry fait une mou, donc ça, ça compte pas. <rire> 6000D, ouais, bah, dés ouais. Alors, ouais alors, histori montagne,
1: historiquement, si on regarde euh, les vieilles, vieilles, vieilles épreuves, euh, par exemple, euh, bon, c'est pour, euh, pour côté, continuer du côté chauvin, mais il euh, euh, y a la puis d'hommes en fait qui, a, qui avait vu le jour en 1978. Donc on est quand même sur des épreuves où, qui globalement donnaient le ton. Après, euh, officiellement, on va pouvoir dire que les Templiers sont, euh, sont vraiment à l'origine de, 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 de l'engouement trail sur l'hexagone parce que finalement, c'est eux qui ont un peu donné le là euh, sur la suite et qu on a été fortement, enfin, ils ont fortement inspiré beaucoup, beaucoup d'épreuves. Après, aujourd'hui, euh, Ouais, Tout le monde revendique un petit peu l'origine euh, et euh, le, euh, on va dire le carrefour mondial le machin Aujourd'hui les Templiers je pense que c'est à peu près les seuls qui peuvent légitimer ça de façon euh, un peu plus transversale euh, Je pense que moi je me suis mis au trail parce que je voulais faire les Templiers, j'ai vu euh, bah, j'étais jeune à l'époque euh, 94-95 où euh, bah, j'achetais des magazines de Raid à l'époque, c'était les Raids, le Trail pour la petite histoire, euh, Endurance a quand même fortement été aussi impulsé par, euh, par Gilles Bertrand et son équipe, euh, donc fortement... Ils ont
0: d'ailleurs eu une excellente idée à l'époque, c'est ouais. qu'ils se sont servis de leur magazine pour promouvoir ce sport, mmh. promouvoir aussi d'une certaine manière leur événement. Exactement. Euh...
1: Je pense c'est un maillage après, est-ce que c'est des visionnaires, je ne sais pas, mais ils sont quand même, c'est des bons caméléons qui arrivent fortement à à, à chaque fois un peu euh, trouver un, la, la petite tendance qui va faire que euh, ça prend bonne forme. Donc euh, l'origine, je ne sais pas, mais, euh, mais après, si on doit... Il faut se poser effectivement après la question de l'origine de l'origine, parce que Gilles n'aurait B... pas créé les Templiers s'il n'avait pas eu euh la euh Western, et euh la Ledville, LED LED, tout ça. Donc Après, c'est une espèce de continuité. Donc euh, Aujourd'hui, euh, les Templiers, l'année prochaine, seront leur 30e édition. Je pense qu'une course qui, a, qui arrive à s'inscrire enfin, dans le temps aussi, euh, aussi long, euh, sur 30 éditions, ce n'est pas donné à toutes les épreuves. Euh, surtout en gardant une certaine âme et une certaine euh, ligne de conduite euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour vraiment euh, valider tout ça, c'est quand même les seuls qui sont encore une indépendance, pas partie d'un circuit, euh, ils revendiquent ça euh, haut et fort et qu'aujourd'hui bah, ça leur a posé plein de problèmes. Par exemple, notamment l'an dernier, l'endurance trail, le vainqueur de l'endurance trail, il n'a pas un d'ossard direct pour la Western parce que la Western a rejoint le processus UTMB et que finalement, il y a encore y a cette guéguerre en fait, qui finalement empêche cette transversalité. Donc, euh, ils ont quand même cette capacité à pouvoir euh, rester unique et euh, vraiment, pour moi, les Templiers, ça restera les Templiers euh, à jamais parce que je me suis mis au trail pour ça pour gagner cette épreuve-là. Donc aujourd'hui, bah, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est l'origine du trail, mais c'est l'origine du
0: mien. On est en train... De, on, a, on a un grand écran. Enfin, euh, j'ai un grand écran juste devant moi. En ce moment, un petit peu plus haut, euh, c'est la, la remise des, des récompenses pour le trio euh, féminin. On voit Julie Roux. Euh, de, de du team Salomon qui a remporté euh, le Grand Trail tout à l'heure euh, alors qu'elle a accouché il y a trois mois au mois de au mois de juillet euh, elle a remporté la course devant euh, une fille de Kipron euh, Adeline Roche qui revient euh, à son grand niveau Thierry euh, visiblement et puis euh, devant Gemma Alcaraz euh, l'Espagnol euh, les deux filles les deux françaises ont, ont, ont fait une course euh, pratiquement tout le temps en tête Thierry euh, je, je, je saute un peu du coq à l'âne, mais là je profite de l'occasion. Euh, qui est le coq Qui est le coq et <rire> qui l'âne ah, <rire> ça, ça fait
5: très très plaisir pour euh, Adeline qui est, quand même est championne du monde euh, en 2017. On a la chance sur On filles d'avoir trois championnes du monde dans l'équipe. Euh, donc euh, Adeline a eu beaucoup de pépins aussi. Euh, elle a accouché d'un petit garçon qui a quel âge mais 3 ans 4 ans 3 ans. Elle a dû tout à l'heure en. Voilà, arrivant, tu le ouais. sais, parce que bah, cet âge-là, c'est difficile, c'est pas marqué sur le front. Et, et donc, bah, c'est un plaisir de voir qu'aujourd'hui, elle a pu faire une course pleine, euh, pas eu de blessure en préparation. On savait qu'elle était bien. Euh, donc, on savait qu'elle allait potentiellement, si euh, elle se blessait pas dans la course, si elle chutait pas, qu'elle serait, euh, serait proche du, du podium. Et bien, bah, elle nous fait une, la belle joie de monter sur une seconde marche. Je pense surtout euh, à son plaisir à elle au fait qu'enfin elle puisse retrouver beaucoup de plaisir et, euh, et une course complètement réussie, donc je pense que ça va lui faire un bien fou à elle et j'en suis très content pour elle pour ça.
0: Bon, on y reviendra tout à l'heure certainement, euh, notamment euh, avec, euh, avec Blandine qui est à côté de toi et qui n'est pas sur le podium parce qu'elle n'est pas partie ce matin, on y reviendra. Thierry, euh, on revient à notre sujet sur euh, l'évolution du trail. Euh, pour toi, ça représente quoi les Templiers bah, Je dirais que quand, en m'invitant et,
5: et en ayant Thomas à côté de moi, tu, tu invites deux fois avoir le même discours euh, La différence c'est que je cours depuis plus longtemps Puisque j'ai commencé à courir très jeune Donc moi j'ai tout fait J'ai euh, commencé à courir à l'école Oui mais j'ai fait de la piste à partir de 10 ans
0: Le compétiteur et... ah, là, alors, reprend non, le non, micro non, pour non, dire non. Ouais et mais pour... moi j'ai fait non, Je rajoute un
1: <rire> élément supplémentaire à, à notre histoire ah, commune Il a fait le même lycée Bon pas très longtemps ouais. On a fait euh, tous les deux, on est issu issus en fait, de la sport études de, de Clermont-Ferrand hein. Ouais J'ai fait qu'un an parce que bah. j'ai été très brillant Et vous
5: étiez pas
0: en euh... triathlon <rire> Non, ah non, ouais, non alors... c'est le lycée Blaise Pascal le lycée à Clermont-Ferrand, Clermont
5: euh, voilà, je suis passé là-bas aussi, on est un peu voisin finalement, mm. euh, et donc bah, j'ai fait de la, du cross beaucoup, euh, avec des sélections, et des titres de champion de France, enfin au moins un, j'ai fait de la piste, avec pareil un petit peu les mêmes choses, avec des championnats d'Europe sur piste, j'ai fait de la course de montagne, de la course sur route, avec des records sur route qui n'étaient pas si mal que ça, euh, avec les chaussures de l'époque, euh, et donc moi je regardais aussi ah, il y avait des chaussures à l'époque il y avait des chaussures ouais. ouais je pense que si on les recollait aux pieds aujourd'hui ça ferait mal quand même <rire> euh, si tu me perturbes je ne vais pas y arriver excuse moi <rire> et donc j'achetais aussi ces revues il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les portails, il n'y avait pas Facebook donc les actus des courses à pied bah, t'achetais de les revues, hein, il n'y avait que ça à faire et il n'y avait pas beaucoup de titres en plus non plus et on voyait régulièrement, en tout cas une fois par an une personne sur, sur VO2 euh, je pense surtout à VO2 pour moi pour les premières fois avec une couronne de laurier, ça faisait bizarre et qui pratiquait un sport qui était surprenant qui était nouveau et c'est de là qu'on a commencé à entendre parler de trail avec des gens qui n'étaient pas forcément tout le temps, des gens qui, étaient, qui avaient été connus dans la course à pied, mais voilà ça a interrogé. et puis ce côté les templiers mythiques euh, j'adore ce genre de film à la télé donc ça me parlait aussi et puis, euh, et puis après bah, c'est les victoires des uns et des autres la pastorelle comme tu le disais je dirais que moi aussi j'ai la chance qu'une année quand j'ai gagné la pastorelle, la féminine qui a gagné la, qui a gagné la pastorelle, c'était ma maman. Oh, wow. C'était quand même une belle histoire là-bas. Et puis c'était une course euh, qui avait euh, de l'importance dans le coin. Il y a eu les gendarmes et les voleurs de temps dans ma région. L'image, était... non Oui, c'est ça. Qui était important parce que la gendarmerie nationale faisait quelque chose de très bien. Il y avait un hélico, des chevaux de, de course. Donc il y avait quand même un côté très fun, mais de la performance quand même. Et puis on sentait déjà, en tout cas moi, dans les années 2006 euh, où j'ai commencé, que les marques s'intéressaient à ça. Et quand on était un athlète, on avait plutôt envie de... Mm d'être aidé par des marques euh, versus si tu courais en 29 euh, et quelques sur la route euh, t'intéressais personne quoi. donc euh, je pense que beaucoup d'athlètes aiment avoir le plaisir d'ouvrir un carton avec beaucoup de vêtements et, et de faire partie d'une team où euh, plein de choses s'ouvrent à nous quoi.
0: Et tu avais conscience à l'époque Est-ce que, est que, que tu t'avais conscience que tu rentrais dans un monde euh, qui allait finalement prendre une bonne partie de ta vie ah ouais vie ah ouais. Bah Moi
5: j'ai toujours travaillé dans le sport euh, dans des magasins de sport différents dans des chaînes à vendre des chaussures donc déjà j'avais une grosse appétence aux produits et puis, bah, quand en 2006, je débarque là-bas, euh, que je vois 3000 personnes sur une ligne de départ versus euh, d'autres compétitions où il n'y a pas grand monde, avec des fois des arbitres qui sont là depuis 20-30 ans, qui t'embêtent parce que tu touches une ligne ou que tu n'as pas lancé le javelot correctement. Enfin, <rire> voilà, tu vois, donc tu t'ouvres à d'autres choses et puis tu t'aperçois qu'il y a du monde. S'il y a du monde, euh, des marques qui sponsorisent, tu sais que ça va décoller. Et puis, je dirais même qu'en étant dans les magasins, on nous disait euh, « le trail ». Vu l'ampleur la, qu'il prend aux états unis où on nous disait dans ces années 90, 50% des courses sont des courses de trail, quand il n'y en avait presque pas du tout en, en France. Mais tu sais, pour, par l'histoire, que tout ce qu'il y a aux états unis finit en général par arriver en Europe et euh, pour, ouais, possiblement bon, en France.
1: Bon ou pas bon.
5: Non, mais... mais oh, l ouais, pour la course à pied, c'était bon. Ouais. <rire> et donc, on était assez confiants sur le fait que ça finirait par arriver. Et donc, euh, bah, tout ça, c'était des prémices moi j'avais fait beaucoup de temps dans, en course de montagne hein, qui était c'est l'antichambre quand même du cross mm -hmm. de pardon de, on va dire que c'est entre le
0: et puis le, le, ouais, le trail déjà
5: et bah si tu montes vite que tu descends vite et que tu aimes courir en nature avec du pied je dirais bah, possiblement tu peux aussi faire euh, du trail, alors pas forcément l'UTMB, qui d'ailleurs n'était pas renommé, voire même n'avait pas débuté. Bah, en 2000, fait, euh, 2000, alors, euh, alors le 2003 3.
1: pour la première édition, mais en fait il y avait avant l'ultra-marathon euh, de Chamonix, là, En fait, c'est-à-dire c'était le, le Tour du Mont-Blanc, mais en, en, en espèce de relais, euh, alors ça ressemblait pas à ce que c'est maintenant aujourd'hui, mais, mais effectivement la première chose qui était un petit peu structurée, comme on l'a aujourd'hui dans la plupart du temps, c'est effectivement les Templiers. Et Thierry l'a très bien dit, il y avait plein de petites courses qui se montaient à droite à gauche. Les gendarmes voleurs de temps, la pastourelle, la sensipide d'homme, des choses comme ça. Aujourd'hui, le, 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 modèle, le modèle initial reste quand
4: même les Templiers. Nico bah, moi, euh, je vais... Alors je euh, vais arriver mais... la génération après eux et, ouais. et, et en fait, je vais être plutôt inspiré par par cette génération-là. La première fois que je suis au Templier, c'était en, en 2007. C'est la première année où, où Thomas a gagné. Et euh, j'avais disputé enfin euh, ce qui est la VO2 aujourd'hui, qui s'appelait le Puma Trail à l'époque, qui avait été euh, remporté par un coureur qui court encore à un excellent niveau, Julien Rancon. Et, euh, et donc, euh, le lendemain, j'avais su... voilà, suivi la course et vu la victoire de... De Thomas qui s'était cassé les dents quelques fois avant de réussir euh, alors il y a une année avant je crois qu'il s'était fait la cheville alors qu'il était plutôt euh, en bonne forme mais euh, voilà ça m'a donné envie euh, de, de faire cette course d'essayer de, un jour de la, de la remporter donc contrairement à mes deux acolytes j'ai pas réussi et mais tu as, as fait un petit paquet de fois deuxième mais j'ai fait ouais j'ai voilà je suis arrivé un peu un peu tard ça commençait commencé à se densifier on l'a vu aujourd'hui ça va de plus en plus vite mais euh, ça a été, euh, ça a été euh, moi, une course qui m'a toujours guidé et très personnellement, euh, moi, ça reste ma course de trail préférée. Euh, J'ai envie de dire que ce qui manque ici, pour que ce soit pas la course numéro un dans le monde, c'est le Mont-Blanc. <rire> mais ce pas forcément que les organisateurs, c'est quand même le lieu où c'est organisé. Même si c'est euh, absolument magnifique, hein, le parcours, euh, moi, je préfère presque, mais il n'y a pas, c'est vrai, ce, ce côté mythique du, du Mont-Blanc et euh, ils sont et bon j'y l'ai pas là mais moi je reste admiratif de ce qu'ils ont fait parce que c'est une grosse course mais il y a toujours cette ambiance un peu euh, familiale alors je sais pas si c'est parce qu'on a ce ressenti parce qu'on vient depuis longtemps mais je ne sais pas tu n'as pas, ce... pas autant le côté moi je trouve business qu y a qui a Chamonix aussi peut-être parce qu'on n'est pas à Chamonix justement indépendamment de, de parler de trail et, euh, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à, revenir, à revenir ici chaque année euh, et euh, c'est vraiment une forte un peu de pèlerinage je disais ça en arrivant euh, jeudi à, à Jennifer que j'avais l'impression de faire mon petit pèlerinage annuel et j'ai l'impression de prendre cette route c'était la dernière fois c'était c'était hier alors c'était pas il y a tout à fait un an parce qu'on était venu faire les championnats de France euh, au mois de mars mais ouais j'ai entrée de la cité de
0: Pierre qui est juste en haut à Montpellier le vieux là. voilà
4: et puis euh, et puis voilà ceux qui ont suivi ce matin tu as ce lever de soleil sur les côtes euh, mmh, c'est absolument, absolument magnifique. magnifique et puis il y a il y a quelque chose quand même sur ces côtes au niveau de l'atmosphère euh, Uh, Gilles Asumui qui en parle le mieux avec son discours souvent d'avant-course mais, uh, mais c'est vraiment uh, magnifique et beaucoup de plaisir à venir et puis sportivement uh, ça reste une très très belle course, hein. aujourd'hui on l'a vu uh, un très beau plateau, une belle, une belle bataille donc c'est uh, sympa à suivre aussi. D'ailleurs je voulais, je voulais en parler à, avec lui hein. je, 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 pense,
0: je, je pars du principe qu'il ne viendra pas mais je, je prendrai le temps de lui parler en, 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 faisant, en raccrochant ça au, au, au podcast mais euh, malheureusement son discours ce matin euh, a probablement été écrit euh, un peu à la dernière minute parce que vendredi euh, lors de l'Endurance Trail une euh, jeune femme de 37 ans maman de deux enfants est décédée d'un arrêt cardiaque en pleine course kilomètre 45 il l'a répété plusieurs fois son mari était, euh, courait lui aussi il était devant il a été arrêté enfin bref c'est euh, le genre d'histoire qu'on n'a pas envie de vivre je pense quand on est organisateur c'était d'ailleurs la toute de première fois euh, que ça arrivait euh, au Festival des, des Templiers et, et ça émeut évidemment, euh, évidemment tout le monde. Il a fait un, un discours euh, une nouvelle fois, euh, non pas inspirant, mais euh, disons que ça, ça, met, ça, met, ça, met, ça met certainement les, les, les poils, euh, ça hérisse les poils sur les bras avant de, avant de partir sur la course. Alex, désolé pour la transition. <rire> Toi, le euh... Festival des Templiers, ça représente quoi bah du coup, je suis
6: la génération d'après
0: Nico. Ouais. Donc on, a on a trois générations.
6: On a trois générations. Les Templiers, c'est une, euh, une, course, une course mythique. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai commencé le trail en, en 2015, que je regardais euh, les reportages sur, sur YouTube euh, diffusés par, euh, par Sport Plus à l'époque, euh, où, euh, où on voyait les résumés de course avec les grandes batailles de Thomas, de, de, de Cédric Fleurton, de Julien Rancon... Euh, et forcément, euh, forcément euh, ça, ça nous marque parce qu'on se rend vite compte que c'est une course qui est, qui est mythique. Et euh, j'y viens depuis euh, 2018, je pense. J'ai fait euh, quelques, quelques courses. Et euh, un peu comme Nico, euh, moi, mon pèlerinage, c'est plutôt dans, à la Pastorelle, dans le Cantal. Mais par contre, euh, en fin de saison, c'est clairement les Templiers. Euh,
0: c'est un incontournable pour toi. Clairement. Et, est... et, et tes gars Enfin, oui ouais,
6: ouais. ben, oui oui et puis on essaye de le transmettre là à, à, à nos jeunes aussi aux athlètes du team euh, en leur disant que ça peut être très intéressant de venir euh, se confronter au mythe et, euh, et moi j'adore être là euh, comme disait Nico il y a une ambiance particulière euh, il y a plein de choses qui font que qu'on se sent bien enfin en tout cas moi je me sens bien ici et euh, je j'ai du mal à programmer une saison sans, sans me dire que je vais aller, venir au Templier, en tout cas
0: je rebondis messieurs parce que vous êtes tous les deux team managers euh, Thomas de Azix, euh, Thierry euh, de Kipron, et puis donc euh, Alex, euh, on, on, tu parles de team manager euh, pour l'académie euh... On parle plutôt de responsable, responsable mais euh, ça, hein,
6: ouais. on peut dire que c'est un peu le même rôle que team manager. Euh,
0: Alex parlait de transmission, tout jeune qu'il est, auprès de ses athlètes, et est-ce que, enfin je, je vous pose la question, mais je le sais, vous venez vous aussi avec vos athlètes, est-ce que les Templiers, dans le cadre d'une programmation, euh, dans la valeur qu'on met à, à certains événements, ça fait partie euh, des... De, d'une date incontournable où euh, voilà, c'est inimaginable de ne pas venir à, à, avec quelques-uns de vos athlètes. Thomas euh, En fait,
1: je pense que est la transmission, Alex l'a très bien dit, je pense que c'est notre devoir en tant que team manager de, de, Et en de réussir. Papa, à... toi, en Et en tant que alors, alors là elles sont maintenant. au taquet. Alors, vraiment, je pense qu'elles se sont largement fait remarquer plus que raison.
6: Pour les avoir croisées au, au cas de... <rire> Il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, oui, elles étaient...
1: C'est un peu formes. au taquet, elles sont très en forme euh, mais oui, oui, je pense que c'est notre devoir, je pense en tant que team manager, d'éduquer de, de, et de, de, de faire en gros euh, circuler en gros les belles valeurs qui, qui peuvent rester dans notre discipline. Et euh, les Templiers en font partie. Après, euh, même d'un point de vue euh, purement euh, historique, mais je pense que d'un point de vue euh, euh, performance et sportivement parlant, je pense que c'est très important que moi, les jeunes, je les amène sur des épreuves où, ben bah, oui, ils vont se casser les dents et que globalement, on apprend beaucoup, euh, au même titre que quand on fait un CIRZINAL, et ben, on apprend beaucoup. Euh, derrière, on apprend l'humilité, on apprend euh, ben, le besoin de, se, de, se, de devenir performant, de, si on veut s'inscrire dans la durée sur une discipline comme celle-là. Donc, je dirais que c'est un passage obligé en tant que construction de trailer qui veut durer dans la discipline. Thierry
5: bah, C'est un événement incontournable. Aujourd'hui, un petit peu comme l'UTMB. Toutes les marques euh, courent après la même chose, avoir de la visibilité. Euh, bah, euh, les Templiers euh, en apportent beaucoup. Euh, on, on trouve ici une multitude de courses, donc une multitude de distances, donc une multitude de personnes. Euh, donc euh, il est important euh, d'être ici. Il y a un... Toutes les courses ne vont pas avoir forcément le même niveau en fonction de qui s'engage, sur quelle distance, parce que voilà, on peut aussi un peu s'éparpiller quelque part. Mais justement, il y en a pour tout le monde. Et, euh, et puis, il y a des courses très, très relevées. Euh, le hasard des choses fait que plein de gens vont se mettre sur une même course quand ça ne sera pas, pas peut-être le cas de l'autre. Mais bon, voilà, c'est important d'être présent et d'être visible sur ce genre d'événement. L'UTMB, les Templiers. Euh, tout à l'heure, pour revenir un petit peu au, au, au point d'avant, nous, en tout cas, on considérait à notre époque que les Templiers, c'était le championnat de France. D'abord parce qu'ils n'existaient pas au début, mm -hmm. dans ces années. Où, donc, c'était le fight de l'année. Il n'y avait pas un seul autre endroit où il y avait du fight. Ici, on retrouvait tout le monde, justement, parce que déjà, à l'époque, on était même presque tous les deux d'autres marques à ce moment-là, et c'était le fight, quoi. Et, et ensuite, il y a eu le, le championnat de France, mais sur une épreuve euh, TTN, donc, enfin, multi-trail-tour, euh, ouais, euh, voilà. National. Voilà. Et donc, malgré ça, et bien que je sois celui qui ah, qu il remporté, a remporté... moult et moult fois. Euh, bien sûr, ouais. mais pour autant, même ces années-là, si tu me dis quel est le titre qui a compté pour toi, bah c'est l'année où j'ai remporté le TTN, oui, le titre, oui, mais parce que j'avais gagné les Templiers en 2009. Quoi. Mm -hmm. Et donc je pense que ça, c'est important parce que personne ne me contredira si même Nico. Euh, qui... Les Templiers étaient manches du TTN à une époque. Et mais vrai on que disait tous le champion de France c'est celui qui gagne les Templiers dans notre euh...
4: tête, c'était ça. quoi. Et ouais, puis, enfin moi j'ai une anecdote, la première fois que j'ai réussi un petit peu les Templiers, euh, je jouais le podium du TTN et, euh, et j'avais raté une manche à la côte d'Opale que Thierry a, a disputé à de nombreuses reprises. Je me suis cassé les dents sur un parcours très rapide. Et euh, il fallait que je claque un top 5, je crois, pour remonter sur le podium du. Du, euh, du TTN et c'était quand même assez improbable parce que c'était quand même pas la manche à choisir pour marquer des points et j'avais réussi à, à terminer quatrième et du coup ça avait vraiment été à la fois cette réussite sur les Templiers puis aussi euh, au TTN et ça ça reste une belle course et pour rebondir sur ce que disait Thierry euh, toutes ces courses symbolisent aussi je trouve aujourd'hui quand même la densification de ce sport parce que, alors oui il y a, y a des courses plus faciles à gagner que d'autres mais les quelques courses qui ont un peu plus de visibilité sont loin d'être si faciles à gagner que ça aujourd'hui. Euh, je pense notamment au Marathon d'Ecosse hier où ça allait euh, très très vite et, euh, et puis on a vu émerger un coureur qui n'était euh, qui pas forcément connu mais qui a réalisé une très très grosse performance. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, bien sûr, la grosse course, c'est le Grand Trail des Templiers. Mais euh, il mais y a quand même un beau niveau aussi sur, sur les courses du vendredi, notamment l'endurance et, euh, et puis aussi sur, sur le Marathon d'Ecosse, notamment le samedi. Nico, son nom m'échappe, j'ai honte, mais euh, le vainqueur du marathon d'Écosse, euh, je, je crois, à je toi crois aussi. Que Pierre,
6: Pierre Galbourdin, il me semble. Ok, exactement.
0: Son... Ça.
1: Je sais juste qu'il a fait 9 à la Skyrun. Ouais, oui. exactement. Donc c'est mieux.
0: Puisqu'on parle de Skyrun, ah on a la vainqueur de la Skyrun euh... <rire> 2023. Blandine, euh, bon, il faut aller le dire à un moment donné, euh, ce matin tu as pris la décision, vraiment, dernière minute on va dire, parce que tu avais envie de la courir cette course. C'est la première fois que tu viens au Templier, enfin en tout cas pour courir, euh, pour finir ta saison, et puis euh, j'ai dit une bêtise, c'est la Elle première fois.
6: Elle a cru la... et remporté la VO2 Trail l'an dernier. Ben oui
0: c'est vrai, avec Nico... Euh... Bon, je dis n'importe quoi. Alors, ratique, mais c'est la première fois que tu faisais le grand trail. Voilà, la pays. course mythique, on va dire. Merci Alex de m'avoir repris. Euh, donc là, euh, moi, ma... je n'avais même pas noté. Ce matin, <rire> oui, hier, en conférence de presse, tu as dit que à la course, c'était du TMB. <rire> T'avais oublié la Scarune. <rire> bon, euh, et donc, on t'a pris la décision parce que tu as une blessure au pied, donc tu ne connais pas vraiment, enfin, euh, tu ne sais pas trop pour l'instant euh, de quoi il s'agit, mais... Euh, t es, t comme tu es une bonne Normande, euh, peut-être que ben oui, peut-être que ben non, euh, jusqu'à la dernière minute, et puis finalement, tu as voulu t'aligner avec, euh, avec ce que, le message que te passait ton corps, et tu as préféré ne pas y aller. Euh, malgré tout, alors qu qu'est-ce qu que ça t'a fait émotionnellement Est-ce que tu es, étais très à l'aise avec ça euh, Ou est-ce que les Ampliers, cette course en fin de saison notamment, d'une saison où, je sais, tu pas totalement satisfaite, même si on est... Bien nombreux à dire qu'elle est réussie. Je rappelle que tu as fait le grand écart. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait euh, dans l'histoire de, de, de faire un, un podium, là, une troisième place euh, au championnat de France de, de, de cross, extrêmement relevé en termes athlétiques, et troisième à l'UTMB. On ne peut pas, euh, je pense, faire un plus grand écart, à moins de faire peut-être le tour des géants aussi, hein, à foulée. Euh, donc, euh, vous vous...
2: de faire un 100 mètres au sprint. Euh, non, je vais dire que ce n'est pas... Je suis là, là, à chaud, j'ai pas mal de, de ressentis. En tout cas, euh, je le, euh, mental, enfin, je le, le supporte beaucoup mieux que, qu'aux mondiaux. Euh, parce que je pense que j'ai beaucoup appris, effectivement, alors cette douleur, elle a arrivé de nulle part, elle vient de je ne sais pas où, et je pense, et j'espère, je touche, je dis bois, ça tombe bien, il y a une table en bois juste en face de, de moi, qu'elle partira aussi vite qu'elle n'est arrivée. Euh, et j'espère intimement que c'est, voilà, mon comme je disais, mon cerveau qui a déclenché cette douleur et, et cet épanchement au niveau de mon pied qui, qui m'a qui me gênait jusqu'à hier soir et dans la nuit euh, à chaque fois que j'ai voulu me lever euh, ben je, chaque pas me faisait rappeler euh, que, que que courir demain euh, serait une très mauvaise idée chaque pas me faisait mal donc euh, donc je me suis écoutée. je pense que s'il y a ça c'est peut-être pas par hasard euh, j'ai quand même suivi la course j'ai fait j'ai je t'ai croisé boitillant euh, plusieurs
4: fois
0: boitillanteux.
2: Ouais, oh, euh, boitillante, bah oui, parce que euh, finalement, euh, je regrette pas du tout toute la journée. J'étais boitillante donc je regrette pas de pas avoir couru. Enfin, j'aurais de toute façon arrêté, mais j'ai suivi la course. Ben dès le départ, euh, j'ai fait tous les, les points de ravitaillement et j'étais euh, hyper enjouée en fait euh, de d'être sur le côté. Je trouve ça sympa aussi, hein, parfois de, de faire le ravitaillement, d'aller encourager les copains et surtout les copines euh, qui ont fait une magnifique course. Je suis tellement heureuse pour euh, Adeline. Euh, J'avoue que ben, quand j'avais les larmes aux yeux, quand j'ai tourné la tête pour regarder au grand écran. Le, le podium et c'est absolument pas des larmes de déception pour ma part, c'est vraiment pour le coup des larmes de joie et d'émotion pour les filles j'ai trouvé que c'était un magnifique podium alors voilà, moi je suis une femme, je fais la course à pied je suis gynéco, alors je suis un peu chante avec ça mais je, je promeux le sport, le trail enfin, au féminin et j'ai trouvé que ce podium avec, avec Julie Roux maman depuis 6 mois, Adeline 3 mois, 3 mois ah ouais voilà, incroyable. Trois mois et demi. Trois mois. Ouais. Euh, Adeline depuis depuis trois ans. Euh, même Gemma Arena, c'est quelqu'un euh, voilà qui qui, qui a l'air euh, fort sympathique, euh, avec qui je m'entends je m'entends bien. Euh, je trouve que ce, ce podium est magnifique. Euh, juste à dire, Blandine euh, n'était pas sur le podium parce qu'elle a pas fait la course. Euh, Peut-être que si j'avais fait la course, euh, j'aurais Ah, j'ai pas fini. dit parce que, mais <rire> mais, mais, <rire> oui. mais parce que Faut quand tu es au parle. départ
0: d'une course, on va pas se mentir, on, on s'attend oui. quand même à ce que tu sois sur le ouais, podium, que ce serait mentir. À, que favorite,
2: mais il y avait quand même, je savais, voilà, je, je sais qu'il y avait toujours une, une belle, une belle concurrence. Donc, écoute, euh, je vais pas dire que c'est de la, c'est de la déception. Alors euh, oui, je, cette course est Templiers me c'est un cœur, un, un jour. Euh, Et pourquoi? Bé... Alors moi j'ai peut-être pas autant d'histoire j'avoue que pourtant euh, tu m'as annoncé comme euh, comme pas de la nouvelle génération mais euh, mon mon passé euh, trailer n'est pas très grand et je pense que j'ai commencé euh, la même année que à courir que euh, qu'Alex Viole euh, qu'Alexandre mais euh... Euh, mais c'est quand même une course mythique en fait. Hein. Historiquement, c'est une course mythique. Euh, moi, j'habite à une heure d'ici, donc euh, donc le, le parcours. Enfin, euh, le, j'adore les causes. En plus, ça ressemble un petit peu à la Lozère. Euh, j'aime bien. Euh, voilà, j'aime bien courir. Euh, J'aime bien les portions roulantes. Et puis, on l'a reconnu plusieurs fois. J'ai pu avoir la chance avec la team Kipron de, de reconnaître le parcours. J'y suis retournée une autre fois après. Euh, voilà, J'ai un, un attachement ici. Ça fait trois ans de suite que je viens. Euh, J'ai couru qu'une seule fois la VO2. À chaque fois, je viens pour, faire, pour, pour, pour profiter de l'ambiance, de cette. Euh, ouais, de, de, de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui gravite je trouve ça, euh, je trouve qu'ils ont réussi à vraiment à faire un, un, un superbe événement euh, voilà, je, je voulais aussi toucher à mot parce que, encore une fois en parlant de, de maman et de traileuse au féminin, je suis aussi assez émue par ce qui s'est passé euh, pour Charlotte, donc je ne répète pas de dire Charlotte comme si je la connaissais, je ne connais pas son nom de famille mais en tout cas son nom m'a bah, son prénom m'a marqué, euh, Charlotte, maman aussi de, de deux enfants, euh, bah, tout comme euh, tout comme Julie, par exemple, qui a gagné aujourd'hui et qui, elle, a malheureusement, euh, bah, pas pu, euh, voilà, pas pu, pas pu finir la course. Euh, donc, j'ai, je, je, je pense très fort à, à sa famille.
0: Oui. Nico, c'est toujours difficile de faire des transitions hein, <rire> avec ça. <rire> euh, on parlait d'évolution. Euh, qu qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que les Templiers euh, a à participer à l'évolution du trail. On l'a dit, on, on, on a parlé d'origine tout à l'heure, mais elle est toujours là en 2023 et ça continue d'être une course emblématique, une course qu'il faut mettre à son palmarès quand on est élite, une course qu'on a envie d'aller découvrir quand on, est, quand on est amateur ou, ou amatrice. Qu'est-ce qui fait... C'est quoi le, la recette, le secret, pourquoi ça marche et, et, je, et je fais une, une, petite, euh, un, une petite parenthèse sur le fait qu'au départ, on avait le Grand Trail des Templiers, c'était la seule course, le 80 km, 3500 m de dénivelé à peu près, euh, même si le parcours a pu changer un petit peu des fois. Euh, et aujourd'hui, il y a euh, une, dizaine, une dizaine de courses. Euh, Gilles serait là, il dirait certainement qu'ils se sont euh, adaptés, ils ont fait en sorte que tous les public, si on veut, tous les, tous les trailers euh, puissent y trouver leur compte. Est-ce que ça, c'est une des recettes de la réussite de finalement en donner pour tout le monde des petits jusqu'aux aux, 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 ultra-trailers bah, Bien
4: sûr, euh, ils ont su aussi, alors même si ça commence à, à faire euh, quelques années maintenant, mais ils ont changé le, le site historique quand, euh, quand l'événement a commencé à grandir, parce que c'était compliqué d'accueillir les Templiers à, à Nantes dans la version... Euh, des années 2010. Donc euh, ça, ils ont ils ont su aussi trouver, je pense, vraiment un très, très beau site ici au domaine de saint estève On est collé à la Puncho. Euh, C'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de courses où euh, tu franchis la ligne d'arrivée sans faire un mètre de goudron dans les... Euh, dans les deux ou trois derniers kilomètres, il y a une traversée de route, c'est tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de, que je trouve assez exceptionnel ici. C'est vrai que tu débarques de, de la Puncho et poum, tu arrives sur la ligne d'arrivée. Ça, je pense que ça fait aussi un site qui fait que les gens viennent une fois, deux fois. Il y a beaucoup de coups de course, tu l'as dit aussi. Donc, tu peux découvrir. découvrir euh, chaque année euh, il y a aussi cette volonté là quand même alors par exemple sur le Grand Trail d'avoir installé la course après l'avoir cherché pendant 3-4 ans en arrivant à Mio. aujourd'hui le parcours est quasiment identique chaque année à des variables, des toutes petites euh, variables près mais euh, ça se compte euh, sur euh, moins de 1 ou 2 kilomètres et donc euh, et à côté ils ont fait des courses aussi euh, qui découvrent euh, le territoire, les anciens sentiers, ils entretiennent beaucoup le, le terrain et c'est vrai qu'ils offrent une Bofi 50 par exemple ou une Dorby, Dorby Formy qu'ils ont créé cette Nouve année. Une nouveauté, ouais. Ce euh, sont vraiment des belles courses et tu l'as dit, c'est aussi très accessible parce qu'on a des courses de euh, la Templière qui doit faire une dizaine de kilomètres jusqu'à jusqu un ultra euh, d'une de, de, centaine de kilomètres. Alors aujourd'hui ça paraît court mais ça a resté. Euh, ça reste très long pour pour ceux qui ont connu le début des Templiers, donc euh, voilà, c'est vraiment un super événement. Ils ont su aussi, je pense, faire des bons choix, notamment je pense sur le Grand Trail, de mettre des primes, quoi qu'on en dise. C'est quand même ce qui fait qu'aujourd'hui ouais. on a un plateau international au départ. Je, je pense 7 000 que 1000 si... euros pour le vainqueur. Voilà, 7000 euros, je pense. Je, je sais pas, il hein, faudrait interroger les coureurs qui viennent. Mais est-ce qu'un John Albon, est-ce qu'un Francesco Pupi euh, viennent au Poupi, départ Pupi, j'ai mon idée. <rire> <rire> Francisco Coupe deuxième Je crois, enfin je suis pas sûr mais du je grand train de l Du coup euh, du coup il vient pas pour ça puisqu'il qu'il a rendu sa prime à l'UTMB ah bah, rigole. Non, il vient pas pour
1: ça non c'est sûr.
4: <rire> non mais du coup on rigole mais c'est vrai que enfin on en reparlera peut-être plus tard mais on a eu aussi une première aujourd'hui, c'est euh, si je dis pas de bêtises mais je pense pas la première fois que il euh, y a pas de français pas de français sur le podium, le podium international. Ouais. C'était déjà General arrivé bon, je crois, chez les filles une année, mais euh, mais c'était jamais arrivé chez les hommes. L'italien Francesco Puppi et, et
0: le ben troisième Ben Diman, qui de... quand même pour la pour la pour la petite histoire, en un an d'intervalle, va faire troisième à la diagonale ouais. et troisième euh, au templier.
4: C'est pas mal quand même, <rire> qui est bien resté. Donc le premier français Thomas Cardin, on va le citer, qui quatrième, qui voilà, qui avait quand même 39 de fièvre il y a deux jours, donc. Euh... Moi, quand il m'a dit ça hier je n'étais pas sûr de le voir aller sur la ligne d'arrivée aujourd'hui, donc euh, félicitations à lui, il a, il a fait une belle course, mais euh, ça a été euh, ouais, une belle évolution, et puis euh, voilà, il y a eu quelques années un tout petit peu moins relevées, parce qu'ils euh, ont eu malheureusement, à être en concurrence un peu avec des championnats du monde, enfin euh, euh, moi, les fois où je ne suis pas participé, c'était ces raisons-là, mais euh, ça reste un magnifique événement, et, euh, et moi je suis très heureux de, de, voir, de voir cette course-là rester euh, l'une des courses phares, et et comme c'est bien placé aussi, il faut pas se mentir, en fin de saison il y a moins de concurrence, notamment bah, les circuits qui prennent. Euh, alors il y a des circuits plus courts, euh, il y a la finale des golden, mais oh, le week-end est un des plus gros week-ends. Ouais, le, mais la en fait ils sont quand même situés les entre les golden qui sont plutôt du format court et puis l'ultra de sur la diagonale, mais tu vois, sur le format entre euh, 3 h et 10, 12 heures de course, il euh, mm. y a quand même euh, de la place et beaucoup de coureurs, et les Templiers, c'est quand même l'épreuve un peu phare. Euh, voilà, cette date-là, euh, l'autre événement un peu sur le même format, c'est un peu plus long mais c'était peut-être euh, ultra Pyrénées où il y, a, il y a un mois, donc ils sont aussi bien placés, ça, ça, mmh. ça joue mais comme la Saint-Élion qui bénéficie chaque année d'un beau plateau, parce qu'elle a lieu en décembre, hein, tu mets la Saint-Élion euh, mois de, de juin ou juillet euh, oh bah je En pense
0: plus, que... s'il ne pleut pas, ça a plus aucun intérêt <rire> Comme
4: dirait les gens qui sont, de, qui sont des mauvaises langues, on sait pourquoi ils vous font passer de nuit <rire> <rire> Les monts du Dionnec, qui sont très sympathiques, hein, ceci euh, dit. Non mais c'est joli il y a des belles vues sur les Alpes, <rire> quand il fait beau <rire> Thomas,
0: euh, même question hein, que Nico par rapport à, à l'évolution, ça a été quoi la recette Et puis, allez, j'introduis une nouvelle question, euh, puisqu'on on, on oppose souvent euh, l'UTMB et euh, les Templiers. D'ailleurs, est-ce que c'est -ce est une, une opposition qui a du sens Et euh, est-ce que euh, euh, l'un s'est opposé à l'autre enfin, Est-ce que l'opposition, éventuellement, euh, si on peut dire une opposition, a, a permis au, au trail euh, d'évoluer, de, de, bah, en fait, finalement, cette concurrence-là
1: je pense qu'ils ne sont clairement pas sur les mêmes profils et puis sur, les mêmes, euh, sur la même euh, population qui viendrait, euh, qui viendrait sur l'épreuve sur euh, je pense que là, alors ce, qui, ce qui est un petit peu décrié hein, c'est effectivement ce, cette histoire du samedi euh, du samedi où il y a beaucoup 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 d'épreuves je pense que c'est ce qui plaît aussi à des, euh, des clubs, des assos des assos de trailers parce que aujourd'hui euh, tout le monde peut trouver une course à sa mesure à son profil à son à ce qu'on ce qui recherche en fait dans la discipline et et c'est vrai que c'est vraiment bien que euh, ça puisse aller de finalement on va quasiment de 15 km à 120 enfin 106 mais non, enfin une centaine de kilomètres pour l'endurance le, donc euh, je, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça, ça garde encore cet aspect très communautaire et euh, très transversal en termes de, de, de niveau de pratique et de, et de profil de pratique. Euh, la grande différence, il euh, y a peu de courses très communautaires euh, à l'UTMB. La seule éventuellement qui serait un peu plus euh, dans le ton, finalement, c'est la MCC, mm -hmm. où, qui, serait, euh, ouais. qui répond en gros à... Euh, ben, un peu à Monsieur Madame Tout le Monde qui veut essayer ce qui va ce...
0: chercher aussi des, 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 des acteurs locaux qui ouais. implique euh, les s gens du qui coin qui s'implique toute l'année ou... ouais, <rire> les journalistes aussi les
1: journalistes donc aujourd'hui je pense que le, 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 les Templiers malgré le, ce qui se côté un petit peu euh, oui euh, ultra euh, ultra à course du euh, samedi euh, répond à une certaine demande et fait en sorte que euh, bah, les gens aiment venir parce qu'on vient en groupe et puis chacun peut courir sa course à sa mesure en fonction de son profil ça ça me paraît être la première évolution des, enfin la bonne évolution pour rendre le truc euh, très communautaire puis après Nicolas dit euh, c'est bien placé, c'est en fin de saison. Euh, entre ceux qui ont ciblé ça parce qu'ils ont eu un début de saison un peu compliqué, ceux qui sont déçus de leur saison de leur, leur été, souvent les gens se projettent sur les Templiers. C'était un peu moins le cas euh, à l'époque de Thierry et moi parce que euh, on n'avait pas de choix possible en fait. La course était le 23 octobre, le 24. De, tu savais à peu près la course que tu allais faire l'année d'après. Mmh. C'était les Templiers. Tu te préparais que pour ça. Mmh. Moi, je savais qu'après... Comme
0: aujourd'hui, euh, de manière contractuelle, il faut aller à l'UTMB. Voilà, là,
1: aujourd'hui, les gens... Pour les Il y a une certaine, voilà, un certain contingent de coureurs qui viennent un petit peu se racheter d'une saison un peu moyenne. Mmh. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ça fait partie, je pense, des deux éléments qui, euh, qui permettent jeu, que les Templiers par rapport au positionnement sur le calendrier, euh, bénéficie un petit peu de cette, euh, euh, de cette image de marque.
0: Thierry, je vois que tu Mais prends nous, le micro. Thomas,
5: c'est vrai, particulièrement nous deux, peut-être aussi un peu Nico, c'était effectivement, quand l'épreuve était finie et qu'on ne l'avait pas gagnée ou gagnée, c'était comment on va gagner ou regagner l'année d'après. C'était la seule chose qui comptait dans notre tête. quoi. Être un vainqueur une fois de nos, des Templiers. Et je sais que Nico, qui l'a dit, a fait de nombreux podiums. Il était dans cette même veine, même hein, avec la, la, la génération d'après. Son but, et je suis sûr que si, si demain Dieu lui permet de courir dans de bonnes dispositions, il voudrait être un, un champion des Templiers.
4: Ouais, donc clairement, hein, moi j'ai commencé, euh, j'ai dit... Euh à Patrick Bringer, mon entraîneur, quand euh, on a commencé ensemble euh, en 2010, j'ai deux rêves, c'est être en équipe de France et gagner les, les Templiers. Et ça n'a pas changé. Euh, je rêve plus de gagner les Templiers que l'UTMB, pour être honnête. Euh, tu après, rêves encore à ça, donc toi, on, Si je on... mets que le côté, l'aspect sportif. Quoi. Après, il y a, a d'autres retombées euh, économiques, tu gagnes l'UTMB, et, et on ne va pas se mentir, ça, dans la vie, ce n'est pas inutile. Mais par contre, c'est vraiment la course qui me fait vibrer. Et moi, personnellement, c'est la seule course, par exemple, quand euh, je regarde... Euh, le, le parcours, euh, souvent en août, tu vois, où tu te dis « tiens, est-ce que je vais faire les Templiers euh, ?», ça me fait vibrer, quoi, de regarder le parcours, de dire ah, « je vais passer là », parce que je l'ai fait plein de fois aussi, j'ai plein d'émotions sur ces, sur ces sentiers-là, mais ouais, très clairement, euh, ça reste une course phare, mais c'est vrai que ce n'est pas l'unique objectif comme c'était à l'époque de Thomas et, et, euh, et Thierry, où, euh, où aujourd'hui, il y a d'autres objectifs dans une saison, c'est clair. Alexandre, est-ce que tu rêves de gagner le Grand Trail des Templiers un jour
6: euh, non, parce que c'est clairement pas réaliste. Donc, euh, je rêve pas de le gagner. Après, si j'avais le... le principe
1: des rêves. <rire> oui, mais pour, pour qu'un
6: ça dépend. Ça dépend de la définition d'un rêve de j'ai tendance à pas prendre à avoir de rêves trop trop ambitieux. Euh, je, je reste assez lucide sur mon niveau. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais si j'avais le, le niveau euh, ou ne serait-ce que le la moitié du niveau de, de, de Nico par exemple, c'est sûr que c'est une course que j'aimerais gagner. Euh... Euh, encore une fois on l'a dit maintes et maintes fois mais c'est une grande classique donc forcément quand on aime le sport, quand on aime le haut niveau on a envie de gagner les, les classiques de notre sport
0: euh, bon après ils ont tout dit sur, sur le pourquoi ça marche non parce que tu, tout à l'heure je t'ai vu faire une tête quand j'ai posé la question de l'opposition euh, un peu volontaire, un peu, un peu euh, euh, provocatrice entre UTMB et, et, et Templier, toi c'est quoi ton, ton positionnement là-dessus
6: bah, après il ne faut pas se mentir Je pense que les, les, les Templiers ça reste aussi euh, Du business euh, Je ne sais pas S'il y a eu une grosse évolution par rapport à ça Mais on le voit, euh, le salon est de plus en plus grand Il euh, y a de plus en plus de marques Qui veulent, qui veulent y être Thierry euh...
5: dit non hein.
1: Le salon il fait la même surface
0: ouais, bon. euh, euh, au mais Il y a peut-être qui... la même surface Mais plus de marques C'est possible ça aussi C'est <rire> vrai ça C'est ça...
1: euh, la, le... mais la en surface cas... qui augmente
6: faut, faut pas se voler la face là-dessus euh, après c'est l'évolution du trail euh, qui veut ça, par contre euh, ça n'empêche pas que ça reste, comme disait Nico tout à l'heure une course qui a une ambiance, une atmosphère beaucoup plus, beaucoup plus familiale, ça me fait penser, j'étais au Grand Raid des Pyrénées cette année, euh, c'est l'événement phare dans les Pyrénées, il y a quand même 6000 coureurs euh, fait la je suis allé à l'UTMB la semaine d'après, c'est un monde d'écart, et pour le coup moi je suis euh, adorateur des courses euh, populaires et familial et euh, ce que fait par exemple le grand des pyrénées avec euh, 6000 coureurs c'est donc de garder cette euh, cette adn là je trouve ça je trouve ça fort et les templiers c'est cette euh, dans cette veine là et puis euh, quand on aime le haut niveau euh, les templiers il cour... le fait de garder la course la grande course le dimanche je trouve que ça c'est la meilleure idée il faut pas que ça bouge j'espère que ça bougera pas parce que ça concentre euh, toutes les attentions sur ça et ça met en avant euh, euh, la performance et... et euh donc super Mais choté, en même
0: temps, un enchevêtrement des épreuves tout au long du week-end qui permet, dans un site qui est quand même assez restreint et magnifique, on auto... hein, on, nous, on est sur, la, la, comme dit, on dirait, la ville basse et, et là-haut, la ville haute. On arrive à voir beaucoup de choses, à la fois les élites, les amateurs, les filles ce matin qui... enfin les... Oui, c'était une course de femmes euh, qui couraient euh, euh, tout ensemble. Il euh, y a quelque chose de, de, de très communautaire. Le mot a été dit tout à l'heure, qui ouais, était sympathique.
6: Ouais. Après, je... Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent le samedi, qui font leurs courses et, et j'ai qui l'impression se bon. qu'ils ne restent pas le dimanche. Ouais, vrai. Donc c'est le même week-end mais il y a aussi comme un, un peu deux mondes qui s'opposent, qui se rencontrent en même temps. C'est un, un peu particulier mais, euh, mais c'est ça qui fait la beauté du trail et, euh, et je pense que les Templiers ont une bonne recette et qu'il faut qu'ils continuent dans ce sens-là en tout cas.
4: Il n'y a, a qu'une chose qui manque, moi je trouve, un petit peu pour avoir assisté aux courses hier en disputant la VO2. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde sur la ligne d'arrivée le, le samedi qu'à l'arrivée du, du Grand Trail. C'est la seule petite chose qui manque. Et c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui, qui est différente, à mon avis. J'ai jamais eu l'honneur de, de franchir... Enfin, si, j'ai eu l'honneur de franchir une ligne en vainqueur à, à Chamonix. Mais, mais c'est vrai que quand même, l'ambiance dans Chamonix... C'est sûr que c'est pendant un kilomètre autre chose que, que ici Et ça, c'est le mmh. petit bémol, qui le petit truc qui manque. Et puis, c'est vrai qu'on est excentré. J'ai parlé de la qualité du site parce qu'il était excentré que tu arrives direct sur la ligne d'arrivée. Petite contrepartie, c'est que c'est pas si facile que ça d'aller sur la ligne d'arrivée. Mais, euh, mais voilà, il faudrait trouver un compromis pour ne pas que le Grand Trail soit noyé dans les autres courses du samedi et d'avoir tous les familles, le public, les coureurs qui sont sur la ligne. Mais bon, après, ils mettent la musique... Euh, des rats et ça met quand même la, ouais. la chair de poule <rire> même s'il n'y a pas un monde fou sur la ligne quoi. Elle, est, elle, est, elle est mis cette chanson à chaque fois mais euh, pour chaque,
0: chaque épreuve il y a les mêmes frissons hein. bah, moi j'ai fait le marathon du Larzac vendredi matin
6: 7h du mat euh, perdu au milieu de la salvage euh, euh, sur le plateau et euh, donc ça ressemblait à un départ de, de, de petites de petite courses de village et ils ont mis la musique et tout de suite, euh, ça, ça crée une atmosphère euh, incroyable. Et ils ont aussi craqué les fumigènes comme ils aiment bien faire ouais. sur le départ du Grand Trail. Et c'était... Vraiment, j'ai eu les, les frissons et ça ne m'a donné qu'une envie, c'est de faire le Grand Trail l'année prochaine. Ah bah tu vois
0: puis de le gagner un jour. Pour le
2: gagner, voilà. <rire> Pour réaliser ton, ton rêve. <rire> pas du
6: tout, pas du tout.
0: Euh, reste avec nous, euh, Alex. Je vais... Euh, on, on, on va conclure avec euh, cette question euh, importante. L'année prochaine, c'est le 30e anniversaire. Euh, Nico, Thomas... Thierry, comme d'habitude, vous serez là.
4: Nico bah, Ce serait beau, c'est qu'on soit tous les trois au départ, non <rire> Ah ouais bonne idée. Ah, je
1: non, mais, non mais moi ça me Thomas chauffe... il peut. Non Thierry, mais moi ça, un peu, moi, un ça peu me chauffe bien un peu Après je, je suis un peu en coton là en ce moment. Je suis un peu en ouais, bois. Mais... C'est dans un an Thomas. Mais dans un an. Mais je suis pas sûr qu'un an de plus ça soit forcément meilleur. Euh... <rire> mais euh, non. Allez, ouais, Thomas, ça... Thomas et Nico déjà
0: sont <rire> sur les <rire> Templiers l'année prochaine. Que si Thierry vient. Alors voilà Thierry bah, t'as plus de choix.
2: Si Thierry chaque année il se lance un défi. Euh, si on va lui lancer maintenant le défi dès maintenant. Il faut que tu t'engages là sur le podcast. La première fois d'avoir dans les plus. Ton défi l'année prochaine c'est de faire les
5: Plié. Je serai au templi l'année prochaine est-ce que je vais les courir Moi j'ai un rêve c'est de courir le Tarn Valley euh, qui est la seule course que en Gilbert juin, Trump, qui est un grand organisateur de plein de courses la, la, euh, comment, comment s'appelait celle de nuit qu'on avait fait
1: piste la piste, piste, piste des seigneurs de... de... <rire> on non, le connaît mais... bien à la fin j'ai
5: plus euh... sur le rêve de faire cette course Nouvelle qu'il a faite qui a priori est magnifique encore une fois parce que J, il ouvre des chemins, ouais. il crée des histoires à travers ses parcours. Il sera sur les À travers les gorges du Tarn. Oui, allez, mais je serai sur les Templiers, je peux pas. Je... Oui, mais il je Il a envie de refaire une arrivée pendant la main avec quoi, Si tu fais 15 000
1: km Ça de vélo cette de partout, année, tu, feras, tu fais les Templiers l'année prochaine.
4: Je euh... regarde, j'étais pas entraîné hier, j'ai quand même. Tu, non, non, tu mais... perds pas tant que il ça. Il a fait ça, 5, faut donc tu juste... peux faire 5
5: Cinquième année, les Le problème c'est que je sais pas être menteur et je sais pourquoi je peux pas faire les tempiers dans un ouais. an, donc je peux pas vous dire oui. Oh,
0: il y a un il <rire> y, 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 y a un loup. Bon, <rire> on va passer euh, au quiz.
3: Le quiz peigné vertical.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail, une victoire au quiz peigné vertical. C'est une peignée et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera la peignée d'or. Je rappelle la règle, vous me laissez lire la question jusqu'au bout. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main. Mais maintenant, vous le savez, vous pouvez aussi prendre la main en me coupant la parole. À partir de là, je m'arrête. Je ne donne pas les choix de, de réponse. Et il faut que la réponse soit bonne pour euh, emporter le point. Alexandre, je sais que tu voulais jouer avec nous, mais je suis désolé. <rire> non, il a même proposé... en. En off de donner son point à ses points aux, aux autres. <rire> C'est réservé aux membres de la bande des Plus. C'est parti, première question. Donc, on a Nico, Thomas et Blandine. Quelle est la première athlète féminine à avoir remporté le grand trail des Templiers qui s'appelait en 1995 encore la grande course des Templiers Thomas. Nico, oh putain, Thomas. C'est une question
2: pour les vieux, ça. Hein Je
0: pense que ça doit être karin non On continue. Ah mince Corinne Favre, Rootcroft, Maud Gobert, Anne Floris. Nico. Nico. Anne Floris. On continue. Blandine. Bah, <rire> ah, oui.
2: Alors, il me reste Maud ou... Bon, euh... Oh bah pas, bah, Woodcroft quand même. Bah Maud. Ah
0: mais... oh, hein, quoi mais Pas Thomas, hein mais quoi <rire> euh, Non, non, Tu viens de dire Maud. Tu
2: viens de dire... Non, non, oui, bah non, attends. Non, il a dit Maud. Et là, il y a Alex attends. qui se ronge les ah, sangs.
0: Je veux jouer. Il a dit Maud, moi. Mais il a pas dit, as dit quoi J'ai dit Anne
2: ah bah oui. non c'est pas vous non plus. Bon bah alors c'est quoi
4: c'est mode Ben bah
0: c'est pas mode non plus bah Thomas. C'est Ruth. Bah attendez
4: non Attends vous avez dit qui Oui non ah c'est non non va... en fait j'ai je, je me suis dit c'est trop simple Corinne Favre. Ça m'a donné blague, combien une... hein une... J'en ai mis
0: 4 Corinne Favre. Long, oh a... Alex s'en va tellement il est dégoûté. <rire> <rire> oh, Corinne Favre Ruth Croft Maude Gobert et Anne Floris.
2: Mais il a dit qui Thomas et Bah vous savez quoi il y a personne
0: y a... qui a le point en fait parce que Thomas t'étais éliminé tu peux pas rejouer Non ça va. Ah bah ouais. Donc, c'était Corinne Favre. Pas, Corinne. et Elle est toujours en train d'essayer ouais, de trouver... Un de malade. Ouais, ouais. <rire> non, mais embête. Et si... Non. Ah, Parce que...
1: mais c'est pour ça, d'accord.
0: Ouais. Corinne Favre a remporté la première édition de la Grande Course des Templiers en 1995. Anne Floris en 1996. Ouais. Maud ouais. Gobert a remporté loin, loin, plus, beaucoup plus tard, 2009 ouais. et 2011. Et Ruth Croft, c'est plutôt la, les dernières années, 2017 et 2000 21. Donc, personne n'a de point. Ça, c'est une première. Quel athlète, c'est la deuxième question, quel athlète détient le plus grand nombre Thomas, de victoires Karine oh. Ah, il a été malin Il a <rire> été malin Oui, le plus grand nombre de victoires dans l'histoire du Grand Trail des Templiers. J'avais mis Thomas Laure Blanchet, tu l'as gagné quatre fois, je l'ai déjà dit. J'avais dit Nuria Picasse, elle l'a gagné trois fois en 2012, 2013, 2014. Karine Thomas, est-ce que tu peux compléter combien de fois bah, Merci Thierry, 9. 9 vous fois... Avez à
1: peu près entre 7 et 10. Bon, allez. Entre
0: 1997 et 2006, on a eu le plaisir de la recevoir lors de l'émission spéciale de l'UTMB. Donc un point pour Thomas. Messieurs, s'il vous plaît. Deuxième, enfin, troisième question. Combien de victoires hommes et femmes sont revenus à des athlètes de nationalité étrangère ça tombe bien aujourd'hui depuis la création du festival des Templiers en sachant que les éditions 2019 et 2020 avaient été annulées on ne compte pas 2023 il y a eu 26 éditions enfin euh, 25 puisque c'était la 26 e là depuis 1995 4 victoires étrangères 14 victoires étrangères 24 victoires 34 Nico 14 14 victoires. Bonne réponse de Nico. Maintenant, tu vas me les donner. Qui a... <rire> Alors, il y a Dawa Sherpa et Christophe Jacro. Ils étaient d'ailleurs main dans la main, ces deux-là. Andy Simons, dont on a oh, parlé 2011.
4: tout à l'heure. Après, attends, attends euh, Nouria Picasse, du coup, trois fois. Bah, Miguel Eras. Miguel Eras. Miguel Eras euh... Jonathan oh, Albon.
0: Jim ouais. Wemsley, l'année dernière. Ellie Greenwood. Euh, oui. Exact. On dit Jasmine, Jasmine, Nunez. Jasmine Jasmine Nunej, Rootcroft et Azara Garcia. Bravo Nico. Un point pour Nico, Ça un gentil, point pour mis, euh, Thomas. 8,
4: euh, 9, euh...
0: Non. On file à La Réunion, parce que c'était aussi ce week-end le grand trail de La Réunion. Pour la dernière question, la championne réunionnaise détentrice du record du nombre de victoires à la Diagonale des Fous, Marcel Puy, surnommée Toi. la reine
1: c'est Marcel Puy, oui. Oui, mais ah, euh... ah bah il n'a pas fini Il n'y a pas de question
0: Non, tu avais été malin. Euh, là. <rire> Je continue. Surne... Donc, tu es éliminé, Thomas. Non, non. Mais ah, bah non si, pas si, pas... ah bah si, tu éliminé. <rire> ah bah si, c'est la règle. Bon, la... Que
1: si, que si Blondin, elle n'a pas le point. La championne que...
0: réunionnaise détentrice du record du nombre de victoires à la Diagonale des Fous, donc Marcel Puy, surnommé la Reine, a couru sa neuvième Diagonale ce week-end à l'âge de 53 ans. Question, à quelle place a-t-elle terminé ce dernier grand raid Troisième, sixième, neuvième ou dix-neuvième Blandine. Blandine. Nico. Merde.
2: Euh, euh, je crois, oui, bah, le dix-neuvième, mais je crois loin, mais. Non. Neuvième Non, putain, là, en
0: plus. Ouais. non. Hein Alors là, vous avez le droit de rejouer bah, tous les deux. Pas bah, Blandine Blandine.
2: Bah, sixième moi, non
0: Bah, non, c'était l'île. Sixième Sixième. Mais ah bah ok En 33h22.
1: On sent que Blondine, elle a des restantes QCM de, 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 école de, de première année de médecine. Oui, je suis en
0: éliminatoire. Je suis pas... ouais. 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 Ouais.
2: <rire> Mais je suis nulle. moi, on parlait de l'histoire du trail. La questions sur le trail des Templiers, j'étais comme... Même vous
0: êtes à égalité, vous avez chacun un point. Là, je j'innove. Je, 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 Ce sera une question de rapidité. Hein. Je repose la question. Quelle est la première athlète féminine à avoir remporté le grand trail des Templiers Nico. Nico, Corinne Favre, oh,
4: victoire. C'est ce, <rire> quoi ce truc en moi, Nicolas Martin <rire> On dirait mon sprint d'hier face à un mec qui faisait pas la même course. <rire> quoi,
0: Et le vainqueur de la peignée du, du jour. jour est Nicolas Martin. Ce est pas la plus belle lifard de... présenté Est présentée. Si tu toujours. gagnes la course,
4: le top 8 c'est pe... perdu, tu vois. C'est un peu ça.
0: Donc, quiz remporté par Nicolas Martin, quiz présenté par nos amis de Peignet Vertical, euh, l'un des partenaires majeurs de cette deuxième saison. Je vous recommande, comme d'habitude, d'aller jeter un œil euh, sur l'Instagram et la page YouTube de, de Peignet Vertical, Peignet Vertical qui était au Festival des Templiers. Vous allez donc avoir des superbes images. Allez, regardez, on passe au Définac. Le
7: Définac.
0: Dans chaque émission, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif et ce 17e défi, ce sera un défi d'ultra-endurance. On vous propose de courir pendant 12 heures d'affilée, soit en solo, soit en relais de 2 à six relayeurs sur route ou sur sentier ou sur les deux, en essayant évidemment de parcourir le plus de kilomètres possible pour le fun. La composition des relais peut bien évidemment être 100% féminine, 100% masculine ou mixte, c'est à votre convenance. Pour que le relais soit validé, nous vous conseillons d'utiliser une montre GPS que les coureurs relayeurs ou les coureuses relayeuses se partageront. Ce défi se terminera le 30 novembre prochain, vous avez donc... Du temps, deux cadeaux sont en jeu. Le participant du défi en solo qui sera tiré au sort remportera un pack UTMB, tandis que les participants du défi en relais remporteront chacun une carte cadeau de 30 euros à dépenser à la boutique NAC. Voici les conditions pour participer. En solo ou en relais, vous devez courir 12 heures en une seule sortie d'ici le 30 novembre. Publiez le lien de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC de Strava et pour valider votre participation, abonnez-vous au compte Instagram et au club Strava et de NAC et de Distance+. Plus. Amusez-vous et partagez l'histoire de votre défi en story sur vos réseaux sociaux, vous retrouverez toutes ces indications dans la publication Instagram Défi NAC 17. Enfin, si vous avez prévu de faire une première commande sur le site nac.com, vous avez toujours 15 de rabais avec le code LBAD+ et plus, c'est le signe plus.
3: La bande à des plus, le talk show
8: du trail.
0: On reprend le fil de notre émission. Alors, pour vous dire la vérité, on a fait une, une petite pause, mais par contre, on est de nouveau euh, tout plein autour de la table. Donc, je vais faire les présentations et puis ensuite, on va y aller avec le débrief euh, de, de ces Templiers. Euh, J'ai à ma gauche, Robin Juliaguet. Salut, Robin.
7: Bonjour à tous. Ancien
0: grand espoir du Trail français, on va y revenir. Robin Schmidt nous a rejoint, qui suit euh, les Templiers euh, depuis, depuis le début. Salut, Robin. Salut
9: Nico, salut à tous.
0: Robin Roux, non, Julie Roux nous a rejoint. Salut Julie, tu as gagné euh, le Grand Trail des Templiers euh, il y a une heure ou deux maintenant.
3: Ouais, c'est ça, salut à tous.
0: On en reparle dans quelques instants. Blandine est toujours avec nous, Nico Martin est toujours avec nous. Son amoureux Jennifer Lemoine, c'est que des champions dans cette famille, est avec nous, vainqueur. Euh, vendredi de l'Endurance Trail 100 km, salut Jennifer.
8: Salut, bonjour à tous.
0: Et Alexandre Viol est toujours avec nous, il est toujours, toujours vainqueur du Marathon du Larzac. On va commencer avec la grande course euh, qui s'est euh, jouée et qui d'ailleurs est encore en train de, 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 de se terminer. Je ne sais pas trop l'heure de fin de, 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 ce, de ce grand trail. Nico, on commence avec toi. Est-ce que tu pourrais nous débriefer la course des gars Parce que cette pause a été productive, tu es allé chercher les stats pour voir les différences, notamment entre la course... Euh, chez les hommes de l'année dernière remporté par Jim Wemsley et la course de cette année remportée par euh, Jonathan
4: Albon pour la deuxième fois puisqu'il l'avait déjà remporté en 2021 ouais, J'ai plutôt comparé euh, Jonathan 2021 et Jonathan 2023 et euh, globalement je pense que je n'ai pas analysé dans les détails mais globalement je pense que assez proche en termes de performance qu'il y a quelques sections où il était plus rapide cette année d'autres où il était plus rapide en 2021 donc euh, notamment à la fin euh, il était un peu moins rapide cette année mais je pense parce qu'ils sont partis un peu plus vite aussi donc euh, globalement deux perfs qui sont assez similaires après moi de ce que je connais du parcours il y a 10 minutes d'écart à l'arrivée c'est je pense plus ou moins la différence qu'il y a actuellement parce que c'était un peu plus long cette année et, euh, et sinon la course ben, euh, on l'a si bien vécu parce que j'ai j'ai partagé euh, l'assistance de, de Thomas Cardin donc on on a suivi terminé la tête de course, course masculine, euh, puisque bon, au début on voit un peu tout le monde, mais rapidement euh, avec les écarts on, on, voit, on voit quand même que les premiers hommes. Et, euh, et ouais, je pense que c'est la première fois que quelqu'un fait euh, une échappée solitaire aussi, euh, aussi longue, parce que Jonathan est parti avant même le premier point d'eau à, à Perlot, dans la première descente il est parti tout seul et il a tout fait. Euh, de ce moment-là jusqu'à la ligne d'arrivée devant. Euh, et donc, du coup, c'est une édition où il n'y a pas vraiment eu de bataille. Euh, on, bon, on ne sait jamais si le coureur va tenir jusqu'à la fin, mais c'est vrai qu'il a vraiment dominé la course. Euh, euh, voilà Je pense que la première année, il ne connaissait pas trop. Il avait peut-être gardé un peu de monde avec lui pendant 30-35 bornes. Là, il s'est dit, bon de toute façon, je connais. Et puis, euh, puis c'est aussi la marque des grands coureurs. Et je pense qu'il se connaît tellement bien qu'il sait à quelle allure il peut courir durant cette course. Donc, ça a été... Euh, ça a été une belle course et puis euh, Francesco Poupi qui moi personnellement m'a un peu surpris parce que bon bien sûr il est très talentueux on le sait mais c'était sa première course aussi longue et, et il a tenu euh, avec un super chrono jusqu'à la ligne d'arrivée euh, pour prendre la deuxième place et puis bendyman qui était peut-être un peu moins attendu mais bon qui, qui depuis l'année dernière a fait quelques belles perfs qui vient compléter ce podium 100% étranger. Euh, on l'a dit tout à l'heure mais c'est la première fois dans l'histoire. Robin Schmitt des dans le gif <rire>
0: Est-ce que tu as, tu, là, tu, tu avec ton rôle d'observateur, qu'est-ce que tu retiens de cette course On, on, on fait les hommes pour l'instant, de cette course homme. Je n'ai pas dit le, le profil, mais c'est 80 km et 3500 m de, de dénivelé. Bah, à travers que, les causes. Ce
9: que je retiens déjà, c'est que ça part complètement en slip. Euh, il faisait à peu près euh, 0 degré au départ. Ils étaient tous en débardeur. Euh, donc, à mon avis, ils se sont réchauffés relativement. À part
4: Thomas Cardin, qui lui était en... complètement en oui. Oui, 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 était mi malade. Était malade, ouais. Thomas était malade il y a deux jours. Et il y avait 39. Euh, je pense <rire> qu'ils
9: sont vite, euh, vite réchauffés. Bah, moi, très honnêtement, euh, très, très impressionné par le, par le niveau. Euh, à la fois chez les femmes et chez les hommes, j'ai vu sur certains, j'étais sur certaines sections assez techniques, je trouve que c'est hallucinant la vitesse à laquelle ils vont. Donc, on parle souvent, souvent, les trails alpins, je pense qu'on a beaucoup de références sur justement des UTMB dont on parle souvent, etc. Mais là, c'est un parcours complètement différent avec. Beaucoup de relance et puis surtout, il faut être très, très, euh, je très, très complet. Il faut être bon dans le technique, bon dans la relance, dans le roulant, dans le raid. Et euh, ce qui manque peut être, c'est des longues ascensions. Mais sinon, euh, je pense que ça consacre un coureur, et une coureuse vraiment, vraiment complet. Euh, donc, je suis très impressionné. Honnêtement, euh, c'est vraiment, on va que c'est vraiment de la course à pied, entre guillemets. Enfin, disons qu'il faut vraiment beaucoup courir. Euh, ouais, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Arthur Joyeux-Bouillon. Euh... Alors, aujourd'hui, c'était Arthur Triste-Soupe. Hein.
0: <rire> il, il est arrivé assez loin. Alors, il est, il est venu faire cette course Vraiment pour le plaisir, euh, pour ce c'est pas un défi, il y avait pas d'ambition. Mais quand il est arrivé, il a fait mais pourquoi ça, ça court, on court beaucoup trop sur cette course. Lui qui hab... Alors, il a beaucoup aimé la fin par contre, le, 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 la, la grosse ascension. C'est l'endroit le Alors... en marche. C'est ça.
4: Monde. Quand t'es bien, c'est je pense que Jonathan, il marche quelques mètres dans la, dans la dernière, c'est tout. Je pense que Francesco, qui a beaucoup faire de mini-trop, je pense que ça se trouve, il marche presque pas de la, de la course. C'est vrai que et... Francesco poupi a, a, a une allure au petit trop systématique. Ouais. Et, euh, et, il... euh, et vraiment, c'est une course, euh, quand les meilleurs dans, la, dans une grande journée, ça ça marche presque pas. Il y a un, un mur après la salvage, tu as dû le voir, Robin, là, après la descente après le ravito de la salvage, là où il y a un mur où là, quand même, il n'y a pas grand monde qui je pense passe en courant. mais ouais Sinon, c'est vrai que c'est une course... Euh, où il faut être très solide musculairement, parce que, en fait, tu n'as pas vraiment le droit de ralentir. Et du coup, il faut courir, courir, courir. Et Robin, il va revenir sur la course. Mais je pense que c'est ce qu'il a bien su faire, ce qu'il a su courir jusqu'à la... Jusqu la fin. Et souvent, ça, c'est ce qui permet de faire des belles, des belles places à la ligne d'arrivée, des belles petites remontadas quand tu, quand tu tiens musculairement jusqu'à la fin. Alors, Robin, justement, alors vous êtes deux Robins l'un à côté de l'autre. Mais je vais d'abord donner la parole à Robin Schmitt,
0: parce que tu as été impressionné par Robin Juillaguet. Pourquoi euh, bah alors déjà sa, sais, course, hein, mais...
9: euh, sa course euh, je dirais très régulière, assez intelligente bon, je, Cinquième. Je, je le flatte parce qu'il est à côté de moi mais Et, euh, et surtout surtout, je dirais qu'il nous a régalé Mais il a régalé euh, absolument tout le public euh, des Templiers Par un sprint d'anthologie euh, Moi qui déteste les arrivées m'a dans la main Il m'a régalé Et j'étais euh, par hasard j'étais sur la ligne, enfin sur le côté Et euh, j'avais beau ouvrir, ouvrir grand les yeux euh, Franchement impossible de les départager Ça a cassé le buste euh, euh, ça a cassé le buste à l'arrivée donc euh, non ma non, il m'a régalé franchement se taper un sprint à bon, le sprint était à 14 km heure il hein, faut, faut le dire mais euh, à l'arrivée des templiers franchement il euh, faut, faut aussi chapeau. dire
0: qu'avant le sprint il y a quoi trois quatre marches qui font bien mal donc là c'est à toi robin comment tu as vécu cette course euh... En toute honnêteté, euh, en, en suivant la course, euh, je n'avais pas vraiment focalisé sur toi. C'était comme arrivé comme une surprise finale. Par contre, euh, je pense que c'est l'un des plus beaux, beaux, beaux finales qu'on a eu ce, ce week-end. Comment tu as vécu cette course Tu termines 5 donc en, en battant au sprint d'une seconde ou probablement même un petit peu moins, euh, Andreas Réutéraire et tu... Euh, tu as, il y a un écart de 27 minutes, un petit peu plus de 27 minutes avec Jonathan Albons, qui est loin d'être, enfin, qui est plutôt honorable. Qu'est-ce que tu as Raconte-nous ta course.
7: Non, bah déjà, euh, j'ai un peu tiré euh, les enseignements de tout ce qu'on m'a dit euh, par rapport à cette course. Enfin, souvent, c'est une course euh, qui part un peu trop vite pour euh, une grande partie des, des coureurs. et enfin, Je me souviens, euh, Adrien Séguré, on avait parlé autour du stade à Annecy, et il m'avait dit, euh, ça commence à la Roque, Sainte-Marguerite. L'an passé, j'avais un peu suivi les conseils, mais bon, il m'en a manqué sur la fin. Je pense c'est dû à, à une prépa un peu, euh, un peu courte. Et voilà, cette année, j'avais vraiment à cœur euh, de la, déjà de bien la préparer. Je me suis éclaté pendant la préparation euh, euh, parce qu'il y a de la variété. En fait, c'est une prépa qui te demande de courir, que ce soit à plat, dans le raid. Enfin, c'est très, très varié. Et du coup ça m'a permis de vraiment bien la préparer et après bah, sur la course j'ai j'ai pris mon train euh... au bout d'une heure et demie je me suis mis dans mon rythme j'ai une petite euh... au début j'ai je me suis accroché au premier et puis euh... au bout d'un moment j'ai vu que ça que ça ferait pas que c'était pas la bonne solution donc jusqu'à la Quand roche... tu dis le premier enfin le groupe de tête okay. j'ai parce qu'il y a eu un gros groupe qui s'est formé assez vite euh, je dirais bah enfin après euh, 20 minutes de course il y a vraiment un gros paquet. Mm -hmm.
4: Ils étaient 12, 12, ou 13, si je dis pas de bêtises ouais, On les passé et... passer dans la nuit là, ils étaient euh, 12 ou 13 ouais, et, et Robin était dans, dans le groupe. Je crois que le premier qui n'était pas dans le groupe c'était Dylan euh, Ribeiro. Étaient... Perello était 13e au classement donc ça.
0: Ouais, ouais, il ouais. devait
4: être 13, 12 ou 13.
7: Euh... Ouais, puis Perello jusqu'à La Roque, euh, je maintiens euh, cette place et puis euh, arrivé à La Roque euh... Enfin, c'est pas volontaire, mais j'ai senti que j'avais euh, une fraîcheur que j'avais pas eu euh, sur la première partie de course, surtout en montée. Et donc là, ça m'a permis de vraiment euh, pouvoir mettre un rythme euh, bah, intéressant en montée et qui m'a fait remonter des places jusqu'à l'arrivée. Et... Enfin, quand euh, Juan Bojar, en haut de la Puncho, me dit "Il euh, y a Andreas à... Reiter à une 1,30, jamais je me suis dit que j'allais remonter. Et puis à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, j'ai dès que je l'ai vu, j'ai essayé de recoller, et puis après, bah, c'était pas non plus dans, dans ce que j'aime faire, de finir main dans la main, même si euh, je comprends euh, l'esprit, euh, l'esprit que euh, veulent montrer euh, ceux qui terminent euh, de cette façon-là, mais moi, j'avais plus envie de, enfin, qu'il y ait un vrai cinquième. Un fight, comme, dit, voilà. comme on dit tout à l'heure. <rire>
0: Thomas, alors Blanchet et Thierry Breuil qui n'ont pas lésiné en matière de fight tous les deux et, et, et Andreas a, a pris finalement,
7: qu'est-ce qui a pris l'initiative du sprint euh, bah, Je pense tous les deux hein, parce que moi je me suis dit euh, je vais arriver euh, en injection dessus et essayer de partir mais il relançait de plus en plus donc euh, au final il n'y a pas eu, pas eu d'injection et je suis arrivé euh, dessus sur la, le dernier pétard je pensais qu'il était un peu plus long et voilà, on, on s'est arrachés tous les deux. Il n'y a ouais. pas eu de moment où il y en a un qui a regardé l'autre. Ça s'est donné bloc à bloc jusqu'à la ligne. Tu ouais.
0: t'imaginais euh, finir une course de 80 bornes au
7: sprint un jour Bah non. non, honnêtement, non, non, non. Mais ouais. Je pense que ça se verra de, de plus en plus aussi parce que je trouve que les coureurs gèrent de mieux en mieux leurs courses et c'est ça qui fait que les chronos euh, augmentent aussi. Euh.
4: Pour, pour illustrer quand même la grosse grosse fin de course que fait Robin, et il est quand même dans la dernière section que le cadre est l'arrivée. Deux minutes euh, plus vite que Jonathan Albon. Euh, et euh, alors, j'ai pas les références exactes, mais t'as fait 45 minutes là, donc le canal est arrivé. De mémoire, c'est euh, quasiment dans les records. Il me semble que le record, c'est doit être 44 quelque chose de, de Miguel Eras. Donc, euh, c'est euh, très très gros chrono. Moi, je crois que la meilleure section que j'ai faite là-dessus, c'est dans un 46-30 en 2018. Euh, sur ma meilleure performance donc c'est très très solide quoi ce finish là euh, voilà donc euh, ce que tu pourras tirer pour l'année prochaine c'est que tu pourras en mettre je pense un tout petit peu plus au début pour aller euh, pour aller batailler pour le podium voir la voir la victoire après chaque année on apprend sur cette course tu disais au-delà de la prépa, je pense aussi que tu avais la course de l'année dernière. Ça sert ici pour l'expérience. Ouais. Euh, alors bien sûr, bon, on voit Francesco qui réussit à la première, euh, Jonathan aussi, mais c'est des très grands coureurs. Mais sinon, quand on n'a pas, euh, on n'est pas de top top classe mondiale, sans faire offense à, à Robin, faut un petit peu d'expérience, apprendre, en mettre un tout petit peu plus chaque année, et puis euh, et puis euh, avoir confiance en soi pour malgré ça partir vite et tenir. Donc euh, voilà, c'est euh, mais ça
7: reste très très beau comme finish quoi. Bandine.
2: Non, par curiosité, tu l'as rejoint à quel moment, euh, Andreas
7: je, je le vois, je commence à le voir à 900 mètres de la ligne. Ah oui, non, donc euh... et après, bah, qu'est-ce qui se passe dans ta suite, tête
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête 900 mètres de la ligne, tu n'as tu, 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 plus qu'une envie, c'est d'accélérer bah, pour le rejoindre.
7: Je me dis, pour le reprendre dans la descente, c'est vraiment qu'il ne doit pas être bien. Donc je me dis, bah, je reviens dessus, j'essaie de doubler. Au final, il m'a vu... Euh, 100 mètres avant que j'arrive sur lui, donc il a, il a commencé à en mettre, et puis on a fini euh, à bloc <rire> jusqu'à la ligne.
2: Mais mentalement, tu reprends l'ascendant quand tu vois une personne... Euh... La personne devant toi et que tu lui reviens dessus tu voilà, tu sais que tu es un peu plus costaud il y a quelque chose qui ouais, je pense y a que es en y a sûrement un, un petit déclic qui fait que tu sais pas d'où tu ressors euh, cette énergie <rire> mais tu arrives à, à garder l'énergie pour faire un sprint bravo parce que j'ai pas pu être euh, à, la, à' votre arrivée mais je pense que je vais la revoir sur les réseaux sociaux <rire> et je vais, tu peux je aller vais sur distance plus
0: euh, on a filmé bah, on n'a pas filmé évidemment ne, les 900 mètres malheureusement mais certainement que le, le live euh, offert par la par l'organisation le le film, d'ailleurs moi aussi je vais aller le voir du coup. Euh, J'ai une petite question, en, en, en aparté, tu, je le disais tout à l'heure, tu as été présenté comme l'un des grands espoirs euh, du trail français, tu as été euh, deux fois champion de France Espoir en 2016 et 2017. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on ne t'a pas vu euh, éclore finalement comme, euh, comme tout le monde, enfin, tout le monde comme plusieurs observateurs le disaient à l'époque
7: ouais, Je pense que ça arrivé à une période où... Euh... Malheureusement, faut faire un petit choix et le, enfin, un petit problème du trail, c'est aujourd'hui que quand tu es espoir, tu peux difficilement en vivre. Il y en a certains, je sais, qui commencent à s'en sortir, mais c'est une période un peu charnière et soit tu mets euh, tous les œufs dans le même panier du côté du sport, soit du côté euh, pro. Moi, j'avoue que j'ai du mal à, à me dire, euh, je consacre tout, euh, tout, ben, au sport. Enfin, j'arrivais pas à me dire à me dire ça, donc j'ai lancé un projet pro et derrière bah, forcément ça fait un peu diminuer le sport j'en ai quand même fait mais à une dose, enfin déjà pas trop de compétition et voilà, et puis là depuis que enfin maintenant je travaille à Annecy et je enfin, je trouve que ça donne un bon équilibre mais c'est pas parfait pour, notamment pour la récup je trouve que ça donne un bon équilibre pour moi en tout cas personnellement de pouvoir gérer à la fois les deux en se faisant plaisir
0: en trail aussi donc, cette cinquième place, c'est peut-être. Et puis, c'est enfin, pas comme si tu, tu revenais seulement, mais c'est prometteur d'un nouvel avenir. On, il faut s'attendre à te voir de plus en plus euh, au plus haut niveau. C'est ça que tu es en train de nous dire tout doucement.
7: Non, bah c'est sûr qu'aujourd'hui, je... Enfin, je trouve qu'il y, y a moins de pression euh, du côté euh, sportif uniquement. Euh, je sais que je n'ai pas que ça, entre guillemets, et moi, j'ai besoin de ça. Enfin, je... À la limite, euh, adapter un temps de travail qui permette de mieux s'entraîner pendant quelques années, euh, ça, ça ne me dérangerait pas. Euh, tout consacré au sport, euh, aujourd'hui, euh, je me sentirais pas capable de pouvoir euh, en vivre, en fait. Euh, voilà,
0: Alex, toi qui gères et euh, qui, qui a des, ce genre de réflexion euh, sur l'avenir euh, des, des jeunes euh, d athlètes prometteurs, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, À la fois bah, l'histoire de, de, de Robin et ce qu'il dit bah, L'exemple de Robin, il est,
6: il est intéressant parce qu'effectivement, en, en 2016, euh, quand tu fais champion de France Espoir euh, à saint martin vésubie je m'en rappelle, euh, tu avais fait 9e au scratch et tu étais, étais clairement annoncé comme un, comme un futur euh, très très fort et comme tu l'as bien expliqué, tu n'as pas eu la possibilité de, de confirmer. Euh, le monde du trail évolue hyper rapidement et euh, aujourd'hui, euh, de plus en plus de structures euh, commencent à... Avec l'or pour encadrer les jeunes. C'est le cas de la CIDAS Matrix Academy. il nous euh... fait sa petite promotion. <rire> tu m'as invité pour en parler, donc j'en parle. Euh, donc je suis le, le responsable. Et effectivement, euh, euh, on ne dit pas aux athlètes qu'ils vont être professionnels. C'est clairement pas euh, la démarche qu'on a. Mais euh, on leur permet d'avoir euh, un environnement qui, les, qui pourra leur, leur permettre de, de, de faciliter en tout cas le, leur développement donc euh, tous les athlètes qu'on a vont pas passer pro, tous les athlètes qu'on a veulent pas forcément passer pro et euh, je pense que l'équilibre que Robin a, a su trouver il est hyper intéressant et euh, clairement le, le trail aujourd'hui ne permet pas euh, de mettre tous ses œufs dans, dans, dans ce panier là donc c'est sûr qu'il faut nous en tout cas on a, notre démarche est de les, les encourager à garder quelque chose à côté et euh, potentiellement un métier qui leur permet de se dégager du temps pour s'entraîner mais oui, je pense que l'équilibre entre les deux, il est, il est hyper intéressant.
0: Robin, est-ce que tu seras là pour le 30e anniversaire pour essayer de continuer de monter Tu étais 11e l'année dernière, 5e cette année. Est-ce que le Grand Trail 2024 sera pour toi
7: euh, Je sais pas encore. J'ai n'ai pas encore la un réponse. Un peu tôt, là, quand même. Autant l'an dernier, quand j'ai fini la course, je re-signais de suite. Ah ouais euh, Parce que j'avais le sentiment... Un un sentiment de frustration un peu par rapport à la fin de course, les 25 dernières bornes. Je me suis dit, ouais, il bah, y avait moyen de faire quelque chose et au final, euh, il m'en a manqué. Euh, pour l'an prochain, je vais, je vais voir. Je vais laisser un peu le temps là, de, bah, de récupérer. Puis c'est un peu la fin de la saison. Donc euh, voilà, j'aurai une réponse plutôt en fin d'année.
4: Nico, tu prends le micro euh, juste un instant. Ouais. oui C'est vrai que l'an dernier, euh, avec sa course de cette année, il aurait probablement fait, euh, fait podium donc euh, c'est sûr qu'il euh, est revenu bon il est tombé sur une année, euh, il n'y avait pas de championnat du monde cette année donc il y a forcément un ou deux athlètes de plus mais, euh, mais voilà c'est pour ça aussi que moi je suis attaché aussi à ce qu'on mette en avant la, la personnelle de l'athlète parce que euh, la place elle dépend aussi ouais, des autres bien sûr. Et, euh, et voilà la, le, ici, euh, ici les parcours sont quand même assez similaires euh, tu si tu utilises Trava, tu peux regarder ce que ça vaut. Toutes les années, ça passerait tout sur les mêmes segments. Donc euh, voilà, ça permet de comparer et, et ça reste une très 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 bonne performance. Euh, on est sur. Euh, je vais en 7h09, non Ouais, c'est ça. Ouais, bien, voilà, 7h09. donc euh, bon, sur euh, ce parcours d'avant, avant la rallonge, c'était moins de 7h et moins de 7h au Templier, ça, ça parle à tout le monde. quoi.
0: Blandine, je vais te. Si tu es d'accord avec ça, me, te demander de me faire un petit débrief de la course des femmes que tu as suivies, euh, on en a parlé dans la première partie de l'émission, euh, bah, sur le bord du chemin, puisque tu n'as pas pris le départ. On ne revient pas là-dessus.
4: Je
2: ne vais pas être aussi exhaustif que Nico, j'avoue, je ne pas avoir regardé toutes les statistiques Sois de le travail de même, Julie Roux. Les les filles, elles Surtout elles que je suis persuadée que Julie ce Roux ce voilà, <rire> qu elle a ce travail, qu'elle adore ça. Et qu ah bon Excuse-moi alors. Euh, euh, moi, oui, donc, qu'est-ce que je peux... En dire, c'est parti très vite. Bon, en fait, ça finit aussi très vite. Hein, finalement, euh, je me rappelle, on attendait à Peyrelo et j'ai croisé le conjoint de Virginia Perez qui me montre les temps et qui me dit « Regarde, hallucinant, euh, cette Adeline Martin et Julie Roux, elles sont passées euh, à ce moment-là, deux minutes 30 avant ce qu'avait fait Ruth l'année dernière. » Et en fait, euh, les filles, elles étaient... Camille tout... Brouillard,
0: peut-être plutôt non, C'est Qu ce Camille, que j'ai dit Woodcroft a terminé deuxième. Mais... Elles étaient les ensemble rires, à ce moment-là, ouais, d'accord. Ouais.
2: et Camille Brouillard. Et, euh, et donc, euh, effectivement, vous êtes partie euh, très vite. Donc, je n'étais pas là dès le début. Par contre, j'ai attendu à Peyrello. Euh, et j'étais euh, étonnamment et, et joyeusement surprise de voir euh, Adeline euh, et Julie ensemble. Bon, elles étaient derrière... À ce moment-là, elles étaient derrière euh, Gemma. Euh, quelques seulement une minute je crois derrière Gemma à Peyrelois mais elles étaient toutes les deux ensemble puis une minute ouais puis une minute euh, et puis derrière euh, je crois qu'il y avait toujours Marine Quintard euh, euh, Mathilde Sagne et puis après je suis partie euh, à ce à ce moment là euh, je suis allée euh, direction euh, la euh, saint andré de Vésine et alors là je, elles m'ont fait rêver on en fait rêver, on voit Adeline et, euh, et Julie arriver en même temps, alors c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, elles sont bah, coachées par le même entraîneur, hein, Philippe Propage, qui avait euh, besoin de les Ton ravitailler, qui est mon ancien entraîneur, qui est mon team manager aussi, et qui va ravitailler les deux en même temps, donc elles sont arrivées toutes les deux, lui ravitailler les deux, mais bon, il est toujours serein, et puis il y avait un peu, on était assez, il y avait là toute la team, hein, il y avait notamment aussi euh, Cindy, je crois qu'il vous a ravitaillé, euh, la kiné de, euh, de Kipron, et puis à ce moment-là quand elles se font euh, ravitailler euh, Julie et, et Adeline, il y a Gemma euh, qui passe juste derrière et donc Philippe euh, fait euh, à Adeline il euh, y a Gemma à la, la fin il y a Gemma qui vient de passer et puis Adeline elle dit c'est bon euh, t'inquiète on la gère. Je sais plus ce qu'elle a dit, elle m'a fait rire, elle, elle s'amuse à passer devant nous mais on la gère mais j'ai beaucoup aimé parce qu'Adeline euh, c'est Aline, elle fait du sport depuis euh, depuis l'âge de 8 ans. Enfin, c'est une fille qui fait 30 ans d'athlétisme. Elle est elle a fait voilà, elle a, elle a fait l'école de l'athée, elle a... elle vient de la route, elle vient du trail, elle vient de la piste, elle a tout fait. Elle a été championne a du monde. Une... Elle a été championne du monde championne de trail ouais, récemment, mais euh, voilà, elle a un passé euh, sportif exceptionnel et elle a une mentalité aussi qui, moi j'aime beaucoup sa mentalité sportive. Et l'entendre dire ça, on sentait qu'elle était sereine et quand, nous... quand on l'entend dire des choses comme ça, on sait que ce sera une, une grande Adeline. Et puis Julie, je ne sais plus ce que tu disais, je n'ai pas pu entendre, mais alors vous m'avez fait rire pareil, il a essayé de te remettre tes flasques, tu as dit c'est le risque du métier. Enfin, je vous ai senti vraiment sereine et on était pourtant à Saint-André, donc au 30e et quelques. Et puis euh, le ravitaillement d'après à, euh, à la salvage, euh, là bah, c'est là où Julie s'est un petit peu détachée d'Adeline. Euh, Julie avait une très belle foulée, sentait, semblait assez, euh, assez sereine aussi, assez très bien. Et euh, quand j'ai vu qu'elle avait décroché Adeline, euh, je me suis dit, là ça doit craquer un peu pour Adeline. qui euh, Adeline, elle, euh, on n'était pas trop sûr de son, sur, sur, sur cette distance, enfin, c'est vrai qu'elle a fait. Pour euh, bah encore une autre anecdote, mais euh, Adeline, c'était sa troisième euh, participation au Templier et elle a abandonné une fois au premier ravitaillement et la deuxième fois au dernier ravitaillement. Donc c'est un peu improbable d'abandonner à ces endroits-là. Et en fait, elle Tu veux dire à la si CAD
0: À la CAD. Elle était blessée alors.
2: Elle en avait marre, ouais, je crois.
3: Ouais, elle en ouais. avait et... marre, elle était plus dans les places voilà, qu'elle Je crois, mais... s'est dit ça sert à rien. Ça sert quoi. à rien.
2: Je suis pas là pour faire, pour me prouver quelque chose. Je suis là pour me faire, pour faire une performance ou un chrono et okay. je suis pas dedans, donc j'abandonne et voilà. Ça c'est du Adeline hein. et c'est ça que j'aime dans son esprit sportif. Et donc soit euh, euh, finalement, elle était, euh, elle était, elle était derrière à 4-5 minutes de Julie. En fait, elle a maintenu tout le temps. Euh, Ces 4-5 minutes, elle s'est toujours, euh, toujours bien accrochée. Et j'ai trouvé aussi Adeline euh, voilà, très bien, avec une, belle fumée, avec une belle foulée. Et on sentait euh, donc derrière Gemma qui, qui coinçait un petit peu derrière. Et puis toujours Marine. Alors Marine Quintin m'a aussi impressionnée. Euh, elle n'a rien lâché. Hein, de, de elle n'a rien la lâché. Hein. Elle a toujours été constante. Une, pareil, elle, sentait toujours, elle, elle semblait toujours assez fraîche. Euh, et puis derrière, après, c'est vrai que ça a un petit peu décroché. Euh, euh, de mémoire, il y avait une euh, Irina... Irina, je sais.
4: Irina,
2: Irina. Et puis après, euh, euh, je ne sais plus euh, qui est arrivé derrière. Hein.
4: Recy,
2: voilà. Virginia, bah, Virginia Pérez, Pérez, et puis... Euh,
4: Jessica, ouais.
2: Jessica, Jessica quand Jessica, Candice. Ah pardon, alors Jessica en huitième, e Candice Fertin en neuvième, Lucille Germain en dixième. Ah oui, alors voilà, on va ouais. pourquoi on va jusqu'à la dixième, parce qu'il faut nous parler de notre petite euh, Lucille Germain aussi, la team. Euh. Sidas, De la team euh, d'Alex viol La team d'Alex. <rire> non et puis il y a aussi euh, Candice qui a fait une belle course, enfin tout le monde, euh, voilà. Euh, je suis désolé moi tu me demandes de débriefer, j'ai pas l'habitude donc je suis en train de faire ma course de, de l'extérieur je vais pas dire de l'intérieur ce que j'ai fait mais de l'extérieur en tant que oui, je vais, je vais donner, donner la parole à, à, l l
0: à Julie dans quelques instants mais je vais d'abord parce que Robin me fait signe qu'il faut qu'il reparte d'ailleurs les deux Robin je crois qu'il faut qu'il reparte <rire> je, 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 te fais, je te pose une dernière question Robin euh, parce qu'on on, s'est parlé en off, toi t'es un habitué de la grande montagne, t'aimes bien euh, quand, euh, quand c'est des Alpes en gros <rire> et euh, Allez, des fois, t'as un petit peu des préjugés quand les montagnes elles sont toutes petites comme, euh, comme par ici. J'aimerais avoir ton avis euh, sur les causes que tu découvres, que tu as oui. découvert à, à l'occasion de ce week-end.
9: Effectivement, oui, euh, ça peut faire un peu sourire, entre guillemets, quand on arrive à Millau. On se dit, ouais, c'est pas vraiment des montagnes qu on est habitué, par exemple aux Alpes ou aux Pyrénées. Et franchement. Alors, effectivement, d'un point de vue étymologique, je ne sais pas si on peut appeler ça des, des montagnes, mais par contre, c'est très, très, très euh, technique à certains endroits. Euh, c'est très raide, euh, c'est très cassant. Donc, euh, non, non. Et puis, bon, je me suis clairement pas du tout aventuré sur les Templiers avec un dossard. Euh, je pense que ça n'arrivera probablement jamais, parce que je pense que cette course est, euh, est très dure et aussi très compétitive. Et il euh, y a une grosse densité. Je pense qu'on a, on a vite fait tomber aussi dans euh, le fait de partir trop vite, etc., donc euh, non non après je reste avec des préjugés sur les <rire> Coty de Paris, euh, la saint élion des courses comme ça évidemment. Mais euh, en tout cas les Templiers n'est plus du tout dans cette euh, dans cette liste des préjugés. C'est une épreuve que je respecte euh, évidemment.
0: Et dans les images qui te restera euh, des, des, des paysages, qu'est-ce qui te vient à l'esprit là quand je te le pose la question euh, qu que tu vois Alors je
9: vais encore passer pour un inculte, mais c'est les euh, corniches là, de, de je sais plus quoi. La
3: cité de la pierre non
9: Ouais alors ça c'est pour faire plaisir à Guillaume la cité de la vie Corniche du Rajol non Corniche du Rajol oui, voilà c'est pas comme si j'avais été deux fois en deux jours Vers euh, de Roxas. Mais là c'est vraiment magnifique et puis là ce matin c'était mer de nuages, lever de soleil John Albon qui arrive à 18 à l'heure là dedans, enfin c'était une merveille une merveille et Tout puis bah, c'est ça euh, ouais, Oui oui il y avait des, des gens qui étaient évidemment dénudés et euh, et le bah, paradis, un peu. On, on sent le paradis. Après, il faisait zéro degré. Donc, c'est ouais. un peu spécial, quoi. Mais, euh, non, non, c'était vrai. vraiment magnifique. Et, euh, et ce que je disais à Guilhem juste avant, c'est euh, là, effectivement, il y a un petit peu de monde, évidemment, euh, cette fin de semaine. Mais je pense que dès, euh, dès lundi, euh, les causes retrouveront leur, leur côté sauvage. Et je pense que ça doit être vraiment agréable de, de s'entraîner ici dans des coins où il n'y a, a pas grand monde. Ce qui est plus simple pour choper des couronnes sur Strava mais euh, non, c'est magnifique, franchement. Surtout à cette période, un peu automnale Pas sur superbe. les sentiers des Templiers, quand même. Malheureusement, non. Mais il y a, du coup, il faut trouver les segments où il y a personne, et puis voilà, quoi.
0: <rire> merci Robin, merci, merci. Robin, euh, Julie Aguet et Schmidt. Euh, bonne bonne continuation euh, à vous deux. Et je vais enfin donner la parole à Julie. Julie, raconte-nous ta course. Alors, avant ça, euh, euh, je ne sais pas si tu es une athlète très connue, mais il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Euh, tu, as, tu es dans le Team Salomon France depuis 2020, je crois. Euh, et avant ça, avant, euh, avant ta période trail, course à pied, etc., tu faisais du polo kayak, du kayak polo d'ailleurs. Du kayak polo. Ouais. polo. Alors, euh, rapidement, euh, c'est quoi le kayak polo et comment on arrive du kayak polo à courir en montagne euh, sur les sentiers
3: euh, bah, le kayak polo, c'est un peu comme euh, du water polo euh, dans un kayak. D'accord. Bon, sauf que les cages elles sont en l'air et euh, du coup le gardien il arrête les buts avec sa pagaie. Et il attaque aussi le gardien. Voilà, il attaque. Euh, il, attaque euh, il, il peut, il peut joue, balancer le ballon. Il joue en attaque et euh, il rentre plus vite euh, pour faire gardien. D'accord. C'est pas un gardien fixe. Et, du coup, comment on passe du kayak polo au try, euh, Bon, je, je sais pas si vraiment je suis passé du kayak polo au try. Euh, en fait, moi, j'ai choisi de partir faire mes études à, à Grenoble. À, à ce moment-là, je faisais encore beaucoup de kayak polo. J'avais un aménagement euh, en prépa pour euh, faire du kayak polo. Mm -hmm. Et du coup, euh, je faisais encore euh, ouais, pas mal de kayak polo, donc, euh, mais j'avais du temps. Et puis à Grenoble, le club de kayak euh, polo, euh, bon, il était un peu moins bien qu'à Montpellier. Je viens de Montpellier à la base. Donc petit à petit j'ai décroché, puis avec l'environnement que as à Grenoble tu commences à courir, puis de toute façon tout le monde court, euh, donc à la fin bah, j'ai fait du trail. Et puis au bout d'un moment bah, j'ai arrêté le kayak polo parce que c'était quand même assez contraignant au niveau déplacement et tout. Et puis en plus j'avais envie de voir, parce que bon faire du kayak polo et du trail en même temps c'est pas hyper adapté parce que euh, du coup t'es pas assez costaud pour faire du kayak polo et t'es trop lourd pour faire du trail. Du coup, j'avais envie aussi euh, un peu d'arrêter le kayak euh, pour voir ce que ça donnait en trail euh, au niveau du corps. Quoi.
0: Et ça a été euh, un, une révélation pour toi
3: Une révélation Ouais, bah, moi, le courir, j'ai toujours aimé courir hein, depuis que je suis toute petite. Mais euh, ouais, ça, ça fait à partir du moment où j'ai arrêté le kayak, bah, du coup, vu que je courais, j'ai vite fondu un peu du haut du corps. Enfin, relativement, euh, parce que je, je pense que je reste quand même un peu plus costaud que la plupart des trailers. Mais euh, mais du coup, ouais, et là, j'ai vu vraiment la différence euh, sur, euh, sur les, les vitesses de course à pied, quoi.
0: Raconte-nous ta course, on, on y vient aujourd'hui. Tu venais dans quelle disposition Je le rappelle, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais euh, on a évidemment euh, noté que euh, le petit bébé qu'on voit euh, là-bas, c'est le tien et qu'il doit avoir 9 trois 3 mois, c'est ça 3 mois, ouais, 3, 3 mois. mois et demi. Donc euh, tu as accouché il y a assez peu de temps. Tu as couru au Grand Trail de Serpenson pour en septembre que tu as gagné et tu es venu gagner ici au Grand Trail des Templiers. C'est pas rien comme histoire quand même. C'est on le souligne parce que je pense que c'est même même Blandine l'a souligné tout à l'heure. Comment comment tu as vécu ça Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air tout naturel là-dedans là Mais est-ce que c'est est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est un défi Est-ce que c'est normal Comment tu vis ça?
3: C'est complètement normal. Je vois pas pourquoi tout le monde a pas cette idée-là de s'inscrire sur les Templiers euh, après... après avoir accouché. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Franchement. <rire> non, ben en fait, c'est vraiment euh... ouais, un peu inattendu parce que bon, euh, les Templiers, j'ai choisi de les faire il euh, y, a, y a quatre semaines. Euh, avant, je me disais, euh, non, mais ben, je serai jamais prête euh, trois mois et demi après, euh, c'est impossible. Et en fait, je m'étais inscrite au travail de Serpenton là, sur un 30 bornes. Et euh, bon, bah, Edouard, mon mari, malheureusement, euh, il s'est blessé à la cheville. Et lui, il, est, il avait prévu de courir le samedi, le 70 bornes. Mais il y avait aussi un 30 bornes. Donc, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais courir le samedi et le dimanche. Comme ça, je verrai si je suis en forme ou pas. Et du coup, c'est à l'issue de ce week-end euh, bah, que je me suis dit, ouais, bah, je suis en forme. En fait, euh, je vais. Il me reste trois semaines de prépa. Euh, je vais tenter les Templiers. Et c'est vrai que je me sentais en forme, je le savais, mais c'est toujours, se... enfin, toujours dur et encore plus euh, bah, quand ça fait un an que tu n'as pas fait de course mmh. et que tu, à l'entraînement, je faisais, bah, je m'entraînais mais je n'avais pas de repère. Je me disais qu'est-ce qui va se passer euh, après 30 kilomètres. Finalement, ça s'est bien passé.
0: Alors, il se passe quoi Oui, c'est ça, il se passe quoi Il n'y a, a, a eu rien où il a fallu que tu luttes, il a fallu que.
3: Bah oui, bah, à la fin, euh, tu luttes quand même un peu, hein, sinon c'est pas normal. Mais. Euh, ouais, euh, vraiment, jusqu'à la Rock, euh, j'ai réussi à être bien, euh, sans, sans souffrir, quoi. Même après la Rock, entre la Rock et euh, la salvage, je, j'ai je, bah, accéléré un peu et je trouvais que ça, je me disais, tiens, ça répond bien, euh, c'est fou. Bon, après, j'ai commencé à avoir mal aux jambes, j'étais un peu plus dans le dur, mais euh, finalement. Euh, Bon ouais, finalement, ça s'est bien passé, mais j'avoue que euh, toute la course, je me disais, euh, c'est à quel moment que je vais péter, quoi. Mais, euh, ben Parce bon. que quand,
0: en, en conférence de presse, euh, samedi, tu, tu donnais l'impression d'être là pour reprendre et, et de pas... Enfin, encore une fois, c'est l'impression, j'avais l'impression que tu n'avais pas d'ambition, spécialement, et que oui, tu étais parmi les athlètes élites, euh, tu as fini troisième déjà de, de, de cette course, mais... Je, qu'on n'avait pas l'impression que tu venais pour 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 l'emporter quoi. Est-ce que dans ta tête c'était autrement euh, Est-ce que je venais pour l'emporter Moi bah,
3: bah, quand tu fais de la compète, tu viens toujours dans le coin, dans un coin de ta tête, tu dis toujours Et si. ah si je peux, quand même <rire> si j'ai des jambes, je vais essayer de gagner quand même. Mais euh, c'est vrai que du coup, comme j'avais pas de trop de repères, je me disais bon je sais pas trop si j'en suis capable ou pas euh, demain. Ouais, Donc c'est pour ça que j'étais en peu. Je sais pas quel est le
4: ressenti de, de Julie, mais il y a aussi euh, Blandine qui est quand même ultra-favorite euh, sur le papier avant, avant la course ça décharge quand même aussi une forme de pression parce que tu sais que enfin moi je, je zone un peu pareil si j'avais au, au, au départ ouais, tu sais que quand il y a Jonathan Albon par exemple euh, bah tu, bien sûr tu prends le départ c'est pas pour faire deuxième si tu vas faire de mieux ouais. pour gagner mais tu sais aussi que c'est pas toi qu'on attend non plus euh, oui, ben si, vraiment dans les semaines avant alors se après pleine, ouais. le je pense que par contre j'imagine que ce matin sur le départ tu te dis, bon, c'est un peu plus ouvert, forcément, et que, et que là, tu prends le départ et tu dis, je vais faire du mieux possible. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a un ultra-favorite ou une ultra-favorite, bah, ça te décharge, toi, quand tu es un peu, euh, pas un outsider, tu fais quand même partie des favoris, mais que tu es un peu en second rideau, bah, ça te permet de te décharger aussi, quand même, de cette forme de, de pression, quand même, dans l'amorce de l'approche de la course. C'est une bonne question. Tu as réagi comment au, au DNS Did Not Start de, de Blandine
0: ce matin
3: bah en fait je savais pas trop euh, parce qu'il y a tellement de monde sur la ligne de départ que tu sais pas en fait. Euh... T'as pas eu l'information. Non t'as pas trop d'infos. Bon après euh, on avait vu euh, en partant qu'elle devait pas être là euh, parce que sinon je pense qu'elle aurait vite été devant. Comment j'ai réagi ben, après, euh, pas, bah après je sais pas j'ai tu vois tu te dis c'est c'est dommage parce que. Euh... Ouais, quand tu fais du try, tu cherches quand même toujours à ce qu'il y ait tout le monde. Enfin, justement pour que ta perf elle ait, elle ait une valeur, tu as, as envie qu'il y ait tout le monde. Puis c'est surtout dommage pour Blandine. Euh, ben, parce que bon être blessé, c'est quand même pas euh, ce qu'on souhaite aux autres. pense enfin, C'est pas quelque chose dont on peut se satisfaire parce qu'on euh, qu va pas souhaiter euh, des blessures euh, à tout le monde. Euh, ouais, le but du sport, c'est que tout le monde soit là et tout le
2: monde se castagne. Quoi. Blandine non, en fait, je voulais réagir euh, avant euh, avant ce que tu ce que tu viens de dire. Euh, après, j'ai juste envie de te dire ta ta performance euh, au-delà. Euh au-delà du plateau qu'il y avait, euh, rien qu'au chrono, elle est, elle est juste exceptionnelle. Euh, je voulais dire tout à l'heure, j'ai fait un lapsus quand j'ai dit que tu étais à 6 mois du postpartum et, euh, et Nicolas euh, m'a repris en disant 3 euh, mois. Et en fait, je viens de réaliser pourquoi j'ai fait ce lapsus, c'est que je pense que les postpartums te réussissent. Parce que la première fois que j'ai rencontré euh, Julie, c'était en équipe de France en 2019 et ça faisait... et là, pour le coup, tu étais à 6 mois de ton postpartum et de ton premier. Ouais. Elle est, elle est deuxième fois maman et là il euh, y a plein de choses qui me sont passées euh, par l'esprit parce que bon encore une fois hein, je suis gynéco je fais du sport alors moi ça me ça me touche tout particulièrement et tu m'impressionnes en fait enfin julien m'impressionne je trouve que c'est un exemple euh, beaucoup alors moi je, je prône absolument pas ça mais il y a beaucoup de médecins ou de gynécologues euh, qui euh, déconseillent aux femmes enceintes et aux femmes en postpartum de faire du sport et encore moins de la course à pied pour les effets de du choc etc euh, et nous là les entre guillemets jeunes médecins on essaie vraiment de détruire tous ces faux euh, euh, tous ces fausses rumeurs et ces, et ces idées reçues euh, qui sont parfois euh, difficiles euh, bon euh, attention Julie c'est une athlète exceptionnelle qui a un passé euh, d'athlète et qui court donc qui ne se met pas à la course à pied euh, en étant enceinte mais ça prouve et un exemple euh, qu'on peut tout à fait euh, continuer à faire, à, à faire du sport pendant la grossesse et même après la grossesse euh, bon chaque patiente et chaque femme doit le faire euh, à sa façon en fonction de, bah, de son profil et de ses antécédents mais je trouve ça encore une fois magnifique et encore une fois, je le répète, euh, mais votre podium, il était, il était beau, j'ai trouvé, entre toi et, et, et Adeline, euh, toutes les deux euh, mamans euh, récentes, euh, je trouve que vous êtes vraiment un, un superbe exemple. Euh, et, et même si euh, bah, je n'ai pas pu... Euh, euh, être compétitionnée. là, compétitionner euh, aujourd'hui, euh, je trouve que vous avez tellement mis euh, en honneur euh, ce sport chez les femmes que vous m'avez euh, vous, vous avez réussi à faire sécher mes larmes
0: <rire> Merci Julie euh, d'être euh, nous avoir accordé un petit peu de temps euh, juste avant, euh, tu as a eu toi. beaucoup de difficultés à à faire pipi dans le, pour, pour le, le, le contrôle ouais, antidopage, car il ouais. y a des contrôles antidopage euh, sur toute cette édition du, du Grand Trail des Templiers. Ça, c'est pas le plus rigolo dans, la, non,
3: dans non. la compète. Je leur ai proposé de donner du lait, mais ils n'étaient pas d'accord.
7: <rire> Je voulais faire une blague, mais du coup, comme tu
3: enchaînes,
2: ça prouve que son périnée est toujours bien efficace. Hein
0: <rire> Et, juste une question comme ça tu, tu as, tu as une, une idée de la saison prochaine Parce que j'imagine que la, la saison est terminée là
3: euh, ouais, alors, euh, à la toute base, euh, j'avais prévu de faire la santé -E Lyon, mais j'avais ah, pas prévu bon. de faire les Templiers. Donc, on va voir... Euh, ouais, gagner les Templiers. Peut-être que je peux arrêter ma saison-là. En tout cas, euh, j'aimerais bien faire les France de Traylon. Encore puis, une. Euh, si ça marche, <rire> euh, bah, les, les Europes à Annecy, parce que ça me motive bien. Après, on verra. Euh, ouais, faut être prêt. Euh. Bon, là, là ça m'a bien plu, le format. Pour une fois, j'ai réussi à peu près à gérer la distance, donc... Euh... Donc ouais pourquoi pas On essaiera euh, fin bah, mars Bravo
4: et donc on se revoit Tu avais déjà ah, fait troisième une année non Au Templier Oui, bah, après, oui après il même. y a deux ans ouais.
0: Merci Julie merci. Euh, On va passer à une autre championne de, ces, de ce festival des Templiers On parle souvent de toi euh, Ton nom glisse souvent dans la bande des plus Jennifer le Moine Salut Jennifer, re-salut Salut. Toi tu as gagné euh, l'Endurance Trail L'épreuve le, le, longue de ces, de ces Templiers euh, D'un tout petit peu plus de 100 km. Et alors, j'ai appris juste avant qu'on qu prenne le, le début de l'émission que tu avais également gagné par le passé les 100 km de Millau, qui est une épreuve ici emblématique, mais là sur route. Donc, tu as donc gagné le 100 km sur trail, le 100 km de Millau. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'ailleurs qui ont fait ça.
8: Ouais, je ne sais pas, c'est que j'habitais pas très loin avant, donc c'était l'épreuve un petit peu euh, mythique, les 100 km de Millau dans le coin. Donc. Euh... J'aimais bien toucher un peu à tout et c'était à une heure de la maison donc c'était assez pratique.
0: Raconte-nous euh, ta course, que tu as dominé euh, de la tête, des épaules, des pieds. Enfin, tu as été première du début euh, jusqu'à la fin. Comment tu as vécu ça En sachant que tu avais euh, le genou, un genou euh, strappé. À un moment donné, tu m'as même doublé. Moi, j'étais euh, euh, pitoyablement au... sur l'intégrale des courses.
8: Non, non, ça s'est super bien passé. Euh, ça, franchement, j'ai bien, vraiment bien vécu la course. Je savais vraiment pas comment ça allait se dérouler enfin, je craignais un peu euh, si tu veux j'ai déjà fait du trail long les dernières années des, des courses assez longues mais jamais en, en ayant le niveau de pratique que j'ai maintenant bah d'ailleurs tu avais déjà fait l'endurance trail oui j'avais mis 2h50 de plus belle progression euh... oui enfin je crois qu'à l'époque je faisais de la route et je crois que ma plus longue sortie trail c'était 3h et c'était pas une très bonne idée du coup je dirais à refaire tu vois je, je conseillerais pas de le faire honnêtement euh, mais euh, oui après bon faut savoir que l'endurance trail a quand même pas la même densité que sur euh, le, le 80 km mais, euh, mais voilà je pense qu'il y a quand même eu un, un petit plateau euh, euh, cette année un peu plus que les autres années donc on sent que ça se densifie euh, à tous les niveaux chez, chez les filles aussi et donc, euh, voilà, ça rentrait bien dans mon projet pour l'année prochaine. Je voulais revalider une course de, de plus d'une dizaine d'heures cette année et, euh, et j'en ai vraiment profité de A à Z. Et oui, j'avais une petite douleur au tendon qui m'a embêté toute la course, mais j'étais contente parce que justement, mentalement, j'ai réussi à le me mettre de côté et puis à, à changer ma, ma foulée pour, pour bien profiter de la course et, et, et du coup, euh, vraiment plus profiter qu'il y a quelques années. Puis j'avais un ravitailleur de choc, donc... Euh, à défaut, à défaut aussi. de
0: pouvoir courir à, 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 à son plein potentiel il a, il a ravitaillé à son plein potentiel
8: Alors ça, ça, on s'est bien amusé, j'ai pas été trop pénible sur, sur les ravitaillements
0: Nico ça fait quoi d'être ravitailleur d'ailleurs moi je t'ai vu à plusieurs reprises
4: t'as la grosse banane, toi ça te plaît autant que de courir on a l'impression ah, moi, moi j'aime autant, j'ai même envie de te dire c'est quand même moins dur. <rire> Même si euh, là, je, je crains le shutdown euh, demain parce que euh, je me suis levé à 2h du mat' vendredi. Euh, hier, bon, j'ai un peu dormi, mais bon, j'ai quand même couru. Alors Même si c'était que 17 km il y a toujours un peu le stress, quoi, même de, mine de rien. Euh, tu as si fait ça... la
0: VO2 max. Euh... VO2. VO2. Mais pourquoi je dis max Je ne sais pas. Parce je que c'est la, tu pas repris tout la à VO2 max. Enfin, euh, le VO2, VO2 max, d'ailleurs, okay. pour ouais. euh, le débit. <rire> ah, ça dépend d'où on parle. Voilà. Mais euh, <rire> non,
4: la VO2 trail. Qui, euh, voilà, donc, euh, et puis ce matin bah, De nouveau on a, suivi, euh, on a suivi les copains et les copines Donc euh, on s'est levé euh, à 4h, euh, 4h30 Je, je sais crois. pas mais c'était trop tôt <rire> Donc euh, ouais du coup euh, Non mais c'est sympa moi j'adore ça euh, Moi j'aime courir Mais ma, le trail c'est ma passion Au delà de simplement courir personnellement donc, euh, je pris beaucoup de plaisir. Et puis, euh, puis c'est du partage, c'est des émotions, le sport. Et euh, forcément, de ravitailler euh, ta, ta conjointe quand elle euh, gagne la course. Euh, voilà. Alors, même s'il n'y avait pas une, beaucoup de doutes, euh, après. Euh, et puis, bon, ça nous a permis aussi de travailler peut-être des choses pour l'année prochaine. Parce qu'elle est elle quand même tendance à être un petit peu trop pexité à vouloir euh, gagner le max de secondes sur les ravitaux. Et sur des courses longues, euh, bah, c'est. Si tu peux gagner euh, potentiellement quelques secondes sur le ravito, tu peux en perdre beaucoup si tu oublies certaines choses et tout. Euh, voilà, Est-ce est que ça veut bien. dire que vous avez fait des erreurs bah, Par exemple, à un moment donné, au deuxième ravitaillement, elle était hyper excitée. En fait, je voulais lui changer de veste parce qu'il euh, ne pleuvait pas autant que prévu. Donc, je voulais lui mettre une veste plus, plus légère que ce qu'elle avait. Et elle est repartie tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais non, après, il euh, après, euh, y avait Thierry Breuil qui était sur le côté et qui était là doucement, doucement. Et pourtant, derrière, c'était une fille de, de Kiprun. Mais voilà, il faut, faut savoir... Euh, faut pas confondre vitesse et précipitation, mais, euh, mais c'était super, super sympa. Et puis bon, cette année, ça a été quand même deux grandes victoires et de belles émotions. que tu suiveur. Euh, et souvent je l'ai déjà dit mais c'est plus fort quand tu es suiveur parce que tu ne maîtrises pas le truc quoi. quand tu fais ta course bah, tu sais si ça va bien se passer ou pas quand tu suis les, les, les amis euh, ta conjointe ou ton conjoint bah, même si ça se passe bien tu ne sais pas hein, jusqu'au euh, moment où il avait passé mmh -hmm. la ligne tu ne sais pas s'il ne va pas y arriver quelque chose surtout qu'ils ont eu des conditions difficiles à la fin une dernière descente je sais qu'elle n'aime pas trop ça dans la boue un Donc, grosse euh, grosse boue, boue c'était compliqué euh, jusqu'à la fin
0: Jennifer comment tu vis cette année c'est aussi une des raisons pour laquelle je t'ai invité euh, tu fais partie des grandes athlètes de trail en France de cette année avec la victoire au 90 du Mont-Blanc, maintenant avec l'endurance trail entre autres. Euh, comment tu vis ça euh, Est-ce que tu as l'impression d'être passé à un autre niveau euh, J'ai l'impression que tu es une, une athlète 4x4 un peu, capable d'être sur tous les terrains
8: euh, je sais pas, alors moi je, je, suis, je suis au tout début des élites femmes en fait. Et il euh, faut savoir, je pense qu'en France, on a quand même un, un très gros niveau en France. Quand oui. tu regardes le, euh, pour les qualifs en équipe de France et tout, c'est compliqué. Je pense qu'on va avoir un très très grand championnat de France cette année ou déjà faire un top... Pas l'année prochaine. Enfin, oui, l'année prochaine. On n'est pas encore en 2024. Rentrer dans les 10 ou même un top 15 parce que faut savoir pour les championnats d'Europe, il ne va pas y avoir beaucoup de place et du coup. Euh, tout va être sur le, le trail long et, et je pense que bah, du coup les filles qui étaient sur le cours vont peut-être monter un peu, il y aura les filles qui étaient déjà sur le long mais, euh, mais moi, euh, moi j'ai l'impression, je, je dois te dire qu'après le 90 du, du Mont Blanc j'étais hyper contente c'était une grosse surprise pour moi de gagner et j'ai eu un peu l'impression d'être un imposteur du coup de ne pas l'avoir mérité et Pourquoi bah, parce que je me suis dit que j'avais eu euh, un peu de chance Après, voilà, j gros manque de
0: confiance en toi non
8: un petit peu mais enfin voilà disons que après j'ai quand même saisi ma chance quand elle était là et j'ai bien profité puis j'ai profité aussi parce qu'il y avait Nico il y avait mes parents donc c'était un, un super moment à, à vivre avec eux et à quelques années je pensais pas continuer à faire du long parce que j'étais euh, j'ai des tendons un peu fragiles et, et je pense que c'était surtout que j'avais pas beaucoup de contraintes mécaniques en trail c'était dur de faire de la transition euh, de, de passer que sur du trail j'ai le, le, le triève est un bon terrain de jeu à, euh, à forger <rire> Mais euh, après, je pense aussi que... Enfin, je suis en train de trouver aussi un équilibre. Euh, le, la, la transition a été un peu, un peu compliquée au début. Le déménagement, de changer de boulot, de, de passer sur une pratique où vraiment on optimise ce qu'on fait, ce que je ne faisais pas avant parce que j'aimais bien passer, toucher un peu à tout. Et, euh, et maintenant que la transition est faite, je pense que l'équilibre se fait et on fait des ajustements. On essaie de se faire plaisir, de partir sur des projets qui nous font plaisir aussi. Et, euh, et puis ça se passe bien donc euh, j'espère continuer de progresser et puis continuer d'apprendre aussi. Et euh, et ça puis fait euh.
0: plusieurs fois que tu parles de, de projet en tête l'année prochaine tout ça c'est quoi ce, ce projet non, qui parce se dessine que je,
8: je voudrais me lancer sur sur ultra et euh, j'aimerais faire la diagonale à la fin de l'année la, prochaine. A Donc, ce serait qui bien à ce propos qu'ils décalent d'une semaine les Templiers, ce serait, ce, ce serait pas mal. Mais
0: Nico, qui est un très très bon négociateur avec <rire> dans la planète Trail, va te faire ça. Oui, <rire> On... c'est
4: vrai, vrai. Si la Diag euh, ou les Templiers nous écoutent, si vous pouvez mettre euh, 10 jours de, de décalage l'année prochaine, euh, tout le monde serait époises, content. Ça nous arrangerait bien.
0: <rire> T'allais rebondir tout à l'heure, euh, t'avais pris le micro pour euh, commenter euh, ce que disait Jennifer.
4: Non, c'était juste pour dire que le triangle avait forgé par rapport au Trail. En non, cas, mais c'est vrai qu'elle avait. Euh, euh, aujourd'hui l'année dernière elle a eu une saison compliquée parce que je pense que bah, son corps s'est adapté puis, euh, puis il a un petit peu lâché au moment euh, pas opportun euh, elle s'est beaucoup entraînée elle n'a pas pu vraiment s'exprimer Puis euh, dans le sport euh, le corps n'oublie jamais donc euh, je pense que cette année il a, il a, elle a eu une petite blessure en début de saison qui l'a privé des, des championnats de France de, de trail ici euh, où elle aurait pu faire je pense, une, une belle prestation et, euh, et du coup, elle est repartie euh, par une course euh, voilà, pour remettre en route à Istria et puis après, un, des belles courses. Alors forcément, ce pas les courses les, les plus relevées en France, mais euh, je pense qu'elle qu a encore un peu de mal à assu assumer ce statut de, de favorite. Mais euh, voilà, elle l'assumait pas trop avant la course de l'endurance. Et après, euh, par contre, quand ça a été sur le terrain, elle l'a assumé finalement... Euh, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi, que tu l'assumes pas avant, ce n'est pas, pas très grave, il faut, faut l'assumer le jour J. Quoi. Merci Jennifer. Euh,
0: juste un mot peut-être Nico, j'avais dit tout à l'heure que peut-être qu Hugo Ferrari euh, viendrait avec nous, mais en fait finalement il est reparti, je n'ai pas eu du tout de, de feedback, est-ce que tu as pu lui parler, comment s'est passée sa course euh, Je l'ai filmé rapidement tout à l'heure avant le début de l'émission, mais je ne lui ai pas parlé.
4: Euh, comment s'est passée la, la course d'Hugo bah, ça a été assez difficile. Il m'a dit qu'il avait été un peu gourmand au début euh, sur le premier plateau et que du coup, ça lui a un peu déclenché des, des douleurs aux ischio euh... Et euh, bon, il paye un peu l'UTMB. On l'a vu aussi pour Arthur. Euh... Joyeux-Bouillon, ah c'est ouais, ouais. compliqué. Euh... Et puis, euh... ouais c'est de plus en plus rapide. C'est une course on... qui n'est pas simple à gérer parce que la densité augmente. Et... Euh... Et en fait, souvent, la plupart des coureurs partent avec des objectifs de, de place. Mais je pense qu'ils sont trop focalisés, trop tôt dans la course sur cet objectif-là. Et donc, ils courent trop vite. Parce que bah, si tu vises un top 15 ou un top 20 et que tu es euh, 40e, ce n'est pas facile à entendre. Mais ça, il faut savoir apprendre à le faire. Euh, voilà, ceux qui ont, peuvent courir à la place et ceux devant. Parce que forcément, quand tu joues la gagne, tu fais quand même partie forcément des, des 4, 5, 6 meilleurs coureurs. Mais sinon, derrière, il faut savoir être patient. Euh, et, euh, et voilà donc euh, bon il a, il a quand même bouclé comme toujours parce que ça si Hugo Mais a quand même une grande qualité c'est que il termine tu peux quand même ce qui miser commence. sur lui pour finir et ouais, il est quand même très résilient je pense mentalement et euh... puis
0: il s'est battu euh, justement avec Arthur Joyeux Bouillon ils ont même pas une minute d'écart et il voulait Hugo il voulait être le, le premier à avoir fait l'UTMB à terminer le, le grand trail et il, la première chose qu'il a fait en passant la ligne c'est de, de râler <rire> c'est de râler après Arthur
4: parce qu'il est arrivé derrière lui ouais non c'était voilà il, est, il le sent pas et puis euh, c'est cool de, de le voir venir faire quelque chose qui est pas, qui est pas trop dans son format parce que c'est vrai que ces dernières années il fait quand même plutôt, euh, plutôt du long et puis tu vois l'an dernier il avait gagné une course du même format à la même époque au Trail du Grand Lac mm -hmm. grand trail du lac, pardon. et euh, là il est venu faire, euh, faire euh, la vraie course française de fin de saison donc euh, c'est sympa aussi de se mesurer parce qu'on reste un sport où tu peux gagner des courses assez facilement et après, euh, faire des grandes courses, se mettre en difficulté, c'est aussi ce que moi j'aime dans le sport.
0: J'ai oublié, Blandine, de, avant de passer euh, le micro à, à Alex, Viol, euh, je voulais que tu me dises euh, ce que tu avais pensé, toi, de la, de la saison de, de Jennifer que tu, que tu suis un petit peu, vous vous connaissez bien.
2: Oh ben ouais, moi, hein, euh, euh, elle m'a impressionné déjà. Elle s'est. Euh... Elle s'est frottée à un format euh, qu'elle connaissait euh, pas trop, enfin, surtout un terrain qu'elle connaissait pas trop, 90 du Mont Blanc, euh, un terrain beaucoup plus euh, raide, pentu, euh, où je me rappelle, elle arrêtait pas de me dire, euh, je m'entraîne à bâtonner, à bâtonner, euh, je crois qu'elle avait pas trop l'habitude d'utiliser les, les bâtons et, euh, et vraiment elle a brillé sur ce format. Euh, après euh, là, elle a fait une euh, voilà une très belle course aussi euh, à l'endurance, euh, l'endurance trail. Euh, non, c'est une athlète euh, comme tu dis qui est très polyvalente et qui euh, et qui est hyper performante. Euh, son euh, son son seul euh, peut-être son seul défaut, c'est qu'elle a pas assez confiance en elle justement, comme Ah donc j'ai pas dit de bêtises. <rire> ah non, ça t'as tout à visé euh, dans le mille. Mais je pense que quand elle prendra euh, conscience de son niveau et confiance en elle, voilà euh, bon, elle fera que. Enfin, je pense qu'elle est, ouais, elle est partie pour. Euh, je pense que ce format là, euh, le long euh, peut vraiment, vraiment lui convenir. Ouais.
0: Formidable. Alex, on termine avec toi euh, Alors, petit débrief d'abord de ta course, puis un petit débrief global en, en, ensuite de comment tu as vécu ce week-end et les, les différentes courses. Donc, tu as fait la, 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 le marathon du Larzac. C'était vendredi. Ça ressemble à quoi, le marathon du Larzac Dis-nous ça.
6: Ça ressemble à la fin de course du Grand Trail. Euh, le départ, il se situe à la salvage. Donc, euh, en termes Finalement, de... c'est technique.
0: C'est pas mal technique.
6: Ouais, c'est la partie la plus, la plus technique, euh, on va dire, du, du Grand Trail des Templiers. Donc c'était euh, super chouette. J'avais déjà fait le Marathon d'Écosse euh, par le passé. Mm -hmm. euh, c'était déjà très, 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 très cool. Mais euh, j'avoue que j'ai eu euh, un gros coup de, coup de cœur pour, le, pour ce Marathon du Lorzac et pour cette partie du parcours. Euh, sauvage, euh, technique. Euh... Le petit plus c'est que je, comme je disais tout à l'heure on est parti à la frontale donc ça c'était vraiment, euh, vraiment chouette et euh, très content et c'est ça m'a donné euh, clairement envie de, de faire le grand trail l'année prochaine.
0: Comme tu l'as dit tout à l'heure ouais. Ouais. Euh, le, le regard de, du gars de team sur le sur l'ensemble de, de, du, du grand trail mais du festival des, des Templiers. Euh, bilan finalement, le bilan de, de ce week-end, puisqu'on arrive on, bientôt dimanche soir. Ouais. Bah, très très
6: très positif. Euh, C'est euh, la première fois qu'on vient avec, euh, avec beaucoup d'athlètes et un, un, staff, euh, un staff fourni. D'ailleurs euh, le boss
0: Thomas Janichon a couru.
6: Le, le boss, le big boss a couru euh, la BOF 50 euh, samedi. Nouvelle course. Euh... Ouais. On disait tout à l'heure que, que le, le, un des charmes du grand trail c'est d'avoir beaucoup de courses le samedi. Mmh. Enfin surtout le, sur les trois jours. Et euh, du coup j'ai pu courir le vendredi. Thomas a pu courir le samedi. Et puis euh, Clovis Chavreau euh, qui a fait 9 e sur le grand trail et Lucille Germain qui a fait 10ème, on pu courir. Il a pas fait 8.
0: Euh, 9 e Ah ok, je pensais qu'il a fait 8. Très, très on a euh, pu
6: courir sur le grand trail, donc c'était chouette. En fait, moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans, dans ces événements-là là, sur plusieurs jours. C'est qu'on peut euh, avoir plusieurs casquettes, à la fois coureur, à la fois suiveur, à la fois. Ravitailleur et assistant, et euh, donc c'est chouette.
4: Nico, ouais, j'ai l'impression que. Huitième, c'est la surprise du jour. Robin, bon duel, celui-là, celui qui l'a mis dans le top 10. Euh, s'il y a eu des paris euh, de pronos sportifs, il... j'ai vérifié
6: sa cote euh, UTMB pour, euh, parce que je ne connaissais pas du tout ce, 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 cette finis, personne. Il, il avait une cote à 770 UTMB. Ouais. Donc, euh, pas dans les favoris. Après, j'ai vu qu'il avait que deux courses référencées. Ouais c'est ça. Donc, c'est peut-être un, à un, futur, euh, un futur à surveiller. J'ai
4: ouais. vu, vu une course qui était quand même sous côté parce qu'il euh, y avait Jocelyne dans la course poly qui était pas à côté très haut. Donc, je pense que c'était un peu sous Mais j'avoue que j'ai fait comme, euh, comme Alex. J'ai vu dans le, dans le live, je me suis dit euh, « Non, mais le mec, il, il a dû abandonner. Et puis, euh, puis ça a bipé sa puce à Mass Bio, tu vois, quand il passe suite Et en fait, euh, non, non. Le... Euh... Il nous a dit en passant au 4 qu'il suivait la chaîne YouTube de Mathieu Delpech et qu'il avait pioché des, des conseils dedans. Il nous disait ça pendant la course.
0: Mathieu a dû être content.
4: Oui, Mathieu était, était là, était content. Et du coup, je crois qu'il courait plutôt sur route avant. Donc, c'est sa première année dans, dans le trail. quoi.
0: Bah,
6: petite anecdote concernant Mathieu Delpech. Euh, pour euh, avoir des petites infos sur le, le parcours aussi, et, euh, on a regardé la vidéo euh, qu'il avait faite de l'an dernier. Où il avait résumé le, le grand trail. Avec, on a regardé ça avec euh, Clovis et Lucille pour les mettre un peu dans le. Dans le bain avant euh,
0: avant le, la course du dimanche. Ça vous fait des. C est, c est, c est... Je sais pas si toutes les équipes font ça, mais c'est de la vidéo, quoi. C'est le. le, le... C'est presque du. C est, c est, oui, du... du. coaching vidéo. Ouais, une sorte de visualisation.
6: Ça permet quand même de se mettre dans la course. Donc, euh, grand merci à Mathieu qui, avec qui j'ai aussi partagé un peu l'assistance le... aujourd'hui euh, sur le Grand Trail.
4: T'as abandonné sur la sur la route en en chemin aujourd'hui. Du coup, on les a récupérés avec Théo Bourgeois et, et Mathieu Delpeuche avec, avec l'assistance de Thomas Cardin. Du coup, comme ça, on a rempli la voiture, on était cinq, c'était développement durable.
6: Mais globalement, sur le, le, pour faire un résumé, c'était euh, comme d'habitude super, super sympa à vivre. Et puis, euh, grand coup de chapeau à, à, à Adeline, euh, qui, qui revient après, comme on l'a dit, après... Euh, Adeline beaucoup, Roche, beaucoup, Adeline de, Martin. Adeline, ouais. Ouais, Adeline Roche, Martin, qui revient après beaucoup de... De passage compliqué, donc super content de, de l'avoir revenir à, à ce niveau. Et puis aussi, peut-être un, euh, un coup de chapeau à Sébastien Speller aussi. Merci a...
0: Alex d'en parler, parce que je l'avais noté et je l'ai oublié. Merci.
6: Qu'on a, qu a pu voir au passé au, au cad, dans un état euh, presque euh, lamentable. C'est un peu fort, mais c'était euh, dans un état très très, très, très compliqué. Et euh, il a eu le courage de, de terminer. Euh, je ne sais pas si à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais c'était euh, en même temps beau à voir et en même temps un peu triste.
2: Ouais, c'est. Bon ouais. Je sais, j'ai un peu le même ressenti que toi. Je l'ai regardé, j'avais, ça m'a, je sais pas si, comme tu dis, beau ou triste. Je pourrais pas le dire. Il avait vraiment l'air de d'être dans une souffrance et le mot lamentable. Il paraît fort, mais je vois le sens dans lequel tu veux dire. Il faisait vraiment peine à voir, mais d'un autre côté, je l'ai trouvé magnifique. En fait, sa, sa résilience, sa persévérance. Euh, la seule chose qu'il m'a dit, franchement, on aurait dit un papy qui court. Il m'a dit, j'ai envie de pleurer. Et je l'ai trouvé magnifique d'un homme, enfin, ouais, d'un athlète qui a brillé autant de fois et là, qui il se a gagné deux fois, il a fait deux et, fois de et bien. qui se mette devant tout, qui, qui montre devant tout le monde. Enfin, en fait, tellement il n'y avait pas tout le monde parce qu'en fait, les les les, 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 il était 60, 80, 60 à 80 peu, peu près 85ème euh, et qui se montre comme ça au grand jour euh, qui montre sa détresse, j'ai trouvé mmh. ça magnifique ça m'a fait quelque chose, je, je sais pas comment l'expliquer ouais, mais émouvant. je pense que, ouais, j'ai l'impression qu'on a ressenti la même chose et, et c'est vrai que je voulais aussi en parler il quand il arrive à La Salvage, il, il éclate en fait.
0: sanglots il fait le signe de j'en peux plus et il a donc le, le, le moment entre guillemets de motivation Jean-Michel Fort-Vincent lui parle et ils conviennent que, ok, c'est fini mais c'est pas fini il veut aller au bout, il, a, il avait envie de prouver quelque chose visiblement, euh, Jean-Michel lui a dit mais tu n'as rien à prouver en fait, tu as gagné deux fois, ton histoire est ici, euh, tu n'as rien à prouver, Fini en marchant s'il faut. Et il a fini en marchant et je trouve que c'est un week-end assez... qui va rester quand même dans les annales parce qu'on a deux grandes personnalités du monde du trail, François Daen d'un côté au retour de blessure, qui va faire le grand raid de la Réunion, il est la cinquième fois alors que les quatre premières fois il l'a gagné, il finit huitième après un moment lui aussi certainement de, de détresse, un coup de chaleur mais il va au bout ça montre quelque chose et Sébastien Speller a fait ça aujourd'hui dans une mesure différente mais ça fait ces deux champions qui montrent quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué Nico je sais pas ce que bah tu
4: ouais, bah, Je pense que le connaissant euh, par exemple je pense qu'on est un peu différent, moi j'aurais couru pour essayer de faire le mieux possible euh, en place aujourd'hui et je pense, alors je vais pas parler à la place de Seb, mais pour le connaître, Seb il, il a gagné deux fois. Il voulait, tu vois, hier il me disait, il me posait la question, il me disait bon, euh, faut faire comment pour battre John Albon en rigolant. Et je pense que bah il a essayé en fait, il a essayé, euh, il a essayé, il a essayé euh, de d'essayer de gagner la course. Et puis bah il avait pas pas les jambes aujourd'hui pour le faire. Donc à un moment donné, euh, au lieu de se raisonner assez tôt en disant bon allez, je peux pas aujourd'hui, et peut-être d'aller euh, claquer une place dans le top 10, il s'est dit je pousse, je pousse, je pousse jusqu'à ce que ça lâche. Et puis euh, les Templiers, bah, quand ça te lâche, on, on l'a évoqué, c'est tellement dur. C'est tellement une course faut tout le temps avancer en courant que le jour, où, enfin, le moment où ça te lâche, tu n'arrives plus à courir, bah, bah, c'est long. Et puis bon, après, c est, c est, là, je parle en connaissance de cause. C'est tellement dur, vraiment. Euh, les gens qui l'ont jamais fait ou qui n'ont jamais fait avec vraiment en s'engageant à 100%, c'est vraiment une course où... Enfin, moi, j'ai vraiment cette visualisation. Je dis ça souvent aux athlètes. Quand tu arrives à la, enfin, alors avant c'était pierre-fiche, mais on, du coup, du, on va dire un peu avant la salvage. Maintenant, c'est un croch jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut en mettre à chaque mètre, à chaque mètre, à chaque mètre. Et, euh, et en fait, le moment où mentalement tu lâches pour la performance, bah, tu peux plus être autant dans le dans l'engagement. Et là, ça devient long parce que parce que c'est pas non plus plat. Ça, ça monte toujours un peu sa c'est technique. Faut relancer. Donc, euh, bon, le moment où tu lâches mentalement, euh, il faut un moment pour rentrer. Puis euh, on ne parle pas souvent, on dit que ce pas des montagnes, mais quand même, la partie finale, Mass Bio, l'arrivée, euh, ça n'a rien d'envié à un terrain de montagne. C'est vraiment ultra très dur. Costaud. Il y a 10 bornes, 800, quoi. Donc, euh, en fin de course, ça, ça suffit à parler. Puis, une dernière descente qui est, qui est plus dure, par exemple, que la descente de, de la Flégère. Pour moi, l'Utamel est un peu plus courte, mais c'est beaucoup plus raide, boueux cette, euh, cette édition parce qu'il avait plus les jours d'avant. Donc, non, non, c'est euh, chapeau à Seb. Après, c'est à son image, il ne bâche pas souvent, sauf s'il a des vrais soucis, mais. Euh, mais il va au bout de lui-même et euh, respect chapeau à lui. Très bien de finir. Il est jeune cette papa puisqu'on parlait. Donc, oui, depuis, trois euh... semaines lui aussi. Hein, oui, oui, c'est pas anodin quand même dans une vie euh, l'arrivée d'un bébé. Je, enfin, je parle pas en connaissance de cause, mais <rire> de ce que de ce que nous disait euh, la femme de, de Thomas Cardin dans la voiture, ouais. ça, ça perturbe quand même pas mal aussi le, le quotidien, le sommeil. Donc euh, bon, c'est c'est aussi euh, beau d'avoir pris le départ et d'avoir tenté de de jouer pour une troisième couronne. Et puis euh, bah, le sport, c'est aussi ça. Hein. Des fois on n'y arrive pas et chapeau à lui. Ce sera le mot de la fin.
0: Coup de cœur, de Dans les émissions en, en ah, présentiel bon. où il y a plein d'invités, on ne fait pas de coup de cœur, mais. Exceptionnellement, même si j'ai refusé à Alex oui, là, de jouer important. la peignée verticale tout à l'heure, le quiz peignée verticale. Mais là, Jennifer, oui, mais il sera je suis d'accord
8: voilà, ça, ça se passait pas autant plier, mais il y avait Quel sa est ton coup de Sabine qui courait le, le marathon Sabine de Lyon. Sabine mais oui! Et elle a fait un très beau 2h49. Victoire au marathon gagné, voilà, de Lyon. gagné le marathon. Donc, euh... Je pense que c'était important de, de le souligner. Okay, oui. ah, elle un très beaucoup de cœur et un clin d'œil
2: à notre superbe Sabine. Voilà, On
0: ça, est hyper fiers d'elle. Elle a bien, elle. bien
8: rebondi, comme à son habitude. Et, euh, et je pense que voilà c'était pour faire le petit coup de cœur de, de la fin de l'émission.
0: Je pense que du coup, elle ne regrette plus de ne pas avoir été au, au départ du Grand Trail des Templiers. Puis elle sera là l'année prochaine pour, le, pour la 30e édition. Merci, Jennifer, de, de ce coup de cœur auquel je souscris. Nous souscrivons probablement tous.
3: La bande à des plus le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 38e émission de la Bande à des Plus. Un gros merci à tous, Blandine Lirondel, Nicolas Martin, Thomas Laure Blanchet, Robin Schmidt, Des Genoux dans le Gif, mais aussi euh, merci à, à nos invités, Julie Roux, Jennifer Lemoine, Thierry Breuil, Alexandre Viol et Robin Juyaguet. La bande à des plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aussi aux, aux partenaires officiels de la bande à des plus. Merci à NAC à Peigné Vertical, à la Clinique du Coureur. En passant, je vous recommande comme toujours le livre « La Clinique du Coureur, la santé par la course à pied » de Blaise Dubois et Frédéric Berg, mais aussi Nolio qui avait un beau stand ici euh, au Templier pour présenter la plateforme d'entraînement. Un petit code promo de 10% sur tous les services de Nolio, c'est LBAD+, en toutes lettres. Le design sonore de la bande à des plus est signé Luca Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et des Bulles. Merci à Céline Kalman qui a prêté sa voix au podcast. Merci aux productions Arborescence qui fignolent l'enregistrement avant la diffusion, tout particulièrement à Laurie Beck. Merci enfin à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance+. À plus, a plus dans la bande aller plus